0: So Para Mint Unlimited from $30 a a $15 a, month. Give it a try at Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana tenemos. Un capítulo lleno de actualidad, la verdad, porque han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, por supuesto, esos premios de Game Awards de los que, como ya os imaginaréis, vamos a hablar más de los anuncios que han rodeado a la gala que de los propios premios en sí. Y supongo que incluso no tendría ni por qué explicar esta situación, ¿no? Porque creo que todo el mundo, venimos en el fondo aquí para los anuncios, para tener una especie de E3 navideño, ¿no? Que cada vez lo va siendo más que realmente saber a quién se está honrando en la industria. Principalmente porque, además, porque los de Game Awards es una iniciativa un tanto privada, ¿no? Es un... Un evento que generó este eh, periodista llamado Geoff Kifley, ya sabéis quién es, hace unos cinco años y que más o menos, pues digamos que toda la industria le ha seguido el rollo hasta, entre comillas, oficializarlo. Pero el resultado yo creo que es lo mismo, mirad. El otro día me hizo una entrevista el amigo Mario de la Taberna del Android. Estuve rememorando algunos recuerdos de cosas que había hecho en el pasado, ¿no? Y, y estuvimos hablando de mi etapa del mundo gamers y tal. Me acuerdo que hicimos un, un evento que tengo muy grato recuerdo de él. Fue una especie de entrega de premios que organizamos y tal con la revista en allá por el Game Fest. No sé si os acordáis de, esta, de este evento que se hacía también en el IFEMA, donde se hace hoy día... En la Madrid Games Week Y en este evento Pues prácticamente llenamos una de las salas que había Que además era una de las mmm, relativamente grandes Que habían como 80 personas Y yo recuerdo que había gente sentada por el suelo Gente que estaba un poco ahí a la puerta Pero estaba la sala petada Y no lo conseguimos realmente porque estuviéramos organizando una gala de premios para darle algunos reconocimientos a algunos de los mejores juegos del año realmente, y esto es así, y bueno, yo era consciente en el fondo, aunque me alegraba un montón de que había gente, también sabía que mucha de esa gente se había aproximado porque sorteábamos un montón de juegos, pero un montón. Yo recuerdo que conseguí, eh, hablando con algunas compañías, eh, alrededor de de 60 juegos o algo así no sé, era prácticamente seguro que te tocara algo <risa> y, y claro, pues aunque después generamos dinámicas que a la gente le gustó mucho porque ya no solo la, la gala de premios sino que hicimos algún debatillo, hablamos en su momento pues allá por pues no recuerdo si fue 2010 o bueno o 2012, no, no estoy seguro del todo pero había el debatillo este de los DLCs no y de los micropagos también incipientes y, y la gente participó mucho, eh, se expresó, hacía preguntas, se estaban participativos, pero realmente la sala la llenamos porque sorteábamos juegos y yo era consciente de ello, sabía que en el fondo una gala de premios no es quizá lo más atractivo para una persona que se desplaza hasta un lugar como el IFEMA, ¿no? Sobre todo si tiene a su alrededor pues un montón de feria de muestras en el que puede ver juegos nuevos e incluso probarlos. Y en el fondo, de Game Awards hace un poco lo mismo, ¿no? No sortea cosas, aunque bueno, también lo hace, pero, pero su público es mayor, y la atención real... ...va a esos premios, más que a los propios ganadores. Entonces, aquí siempre os comento lo mismo. Se genera una especie de conflicto de interés. Yo esto mismo lo experimenté y las conclusiones que saqué es que... Eh, ...si bien el evento me gustó mucho, pero si alguna vez quería hacer... ...una verdadera entrega de premios, tenía que ser de alguna manera... ...más oficial, ¿no? Sin tanto atractivo alrededor. Y creo que Kifli, si de verdad también quiere hacer una entrega oficial... Tendría que hacer lo propio. Yo recuerdo que eh, unos días anteriores a al, al, los de Game Awards apareció una pequeña entrevista en el canal este de Noclip, muy pequeñita, la verdad, de unos ocho minutos, en el que contaba un poco el propio Kifli, su trayectoria como había empezado en la industria, que lo hizo prácticamente con catorce años, y ya por aquel entonces uno de sus sueños era esto, ¿no? Pues eh, rec hacer reconocimiento a la industria, lo cual está muy bien, si tal, cual y, tal cual lo cuenta, ¿no? Pero creo que si de verdad nos queremos tomar en serio esta gala, si de verdad la queremos convertir en algo oficial que incluso podamos llegar a aceptar todos los jugadores... Hay que quitar un poco de glamour o un poco de atención mediática eh, con con, la, con los anuncios, ¿no? Que al final es con lo que nos quedamos todos. A día de hoy nos levantamos, mmm, a la mañana siguiente, cada uno un poco más resacoso, si bien se vio la gala en directo o no, y lo primero que buscamos información no es tanto del premiado, no, ni siquiera de quién se llevó el, el juego del año, que en este caso fue Sekiro Sadduce Die Twice sino que estamos todos pues buscando información de ese juego que nos ha llamado la atención, o por supuesto de ese anuncio del que luego hablaremos, de, de Xbox Series X. La primera vez que lo digo así de palabra. Y creo que es normal, creo que es normal que hagamos esto, pero en el fondo le quita relevancia a cualquier premio que se haya dado. Esto es así. Yo, de la misma manera que todo el mundo, me voy a centrar en este nexo, en hablar de lo que me interesa un poco de las novedades, de los anuncios y de analizar un poco el estado de la industria en base a estos anuncios. Que le hayan dado un premio a Sekiro o se lo hubieran dado a Dead Stranding o a Control o a cualquier otro juego, pues en el fondo, que como digo, pasa a un segundo plano y tampoco tiene mucho más análisis. Sencillamente, un premio privado que cada uno pues tendrá que pensar si lo acepta ¿no? como juego del año o no. De hecho, si me tuviera que quedar con algo de la gala real, de lo que se puede llamar gala, pues aparte evidentemente de esa representación española de, del equipo de Nomada Studio que ganó el Games for Impact a Gris, creo que también me quedaría con el discurso de Rey. En una gala que además todos los premios se presentaban de manera apresurada, porque había que darle todo el tiempo posible a los no solo incluso a los anuncios de juegos nuevos, sino a los propios anuncios ¿no? que había, eh, recordaréis seguro esa aberración casi, de anuncio de Google Stadia, que casi recordaba una forma de hacer publicidad de los 90, completamente psicodélica y absurda. Y como había que darle tanto tiempo a estos anuncios, Muchos de los premios, como ya nos tenía acostumbrados el bueno de Geoff, iban increíblemente apresurados. No había ni siquiera presentador propio para ellos. Los hacía el propio presentador desde un stand, la cámara se giraba un poco y venga, vamos a otra cosa. Ni siquiera salía nadie a decir un discurso y así no sé hasta qué punto se puede verdaderamente honrar a los creadores. Y los honró mejor, yo diría, el propio Reggie Filsemé que Joff Gibley a través de toda la gala. Porque el discurso, no sé, la verdad, si, si ahora que incluso Reggie tiene más tiempo, se lo prepararía él, lo escribiría él, pero estaba muy bien planteado. Y contaba un poco que todos aquellos desarrolladores que estaban ahí, incluso los que a día de hoy estén trabajando en grandes producciones, en grandes compañías, con presupuestos millonarios, en algún momento, quien más quien menos, se sintió de un desarrollador independiente. Porque Reggie presentaba la, la categoría de juego independiente, ¿no? Y creo que esa forma de presentar más pausada con un tío con unas tablas como las tiene Reggie, con la manera en que lo expresó, con, la, con lo que dijo, con el mensaje que transmitió, mucho más motivador que el hecho de que apareciera cualquier personaje famoso, de otras artes incluso, es lo que realmente... Tendría que tener el espíritu de una gala de premios. Esa motivación y ese respeto y ese honor que se rinde a unos creadores. Eso es lo que tendría que haber sido de Game Awards como gala de premios. Como no lo fue, vamos a lo que nos importa. Antes de comenzar con los Game Awards, ya sabéis que esta semana hemos tenido anuncios de todo tipo, hemos tenido anuncios tanto en forma de vídeos que se han adelantado a la gala como directamente a través de comunicados y me gustaría comenzar con el primero de ellos un poco en orden cronológico ¿no? que fue este anuncio de Bioshock que no por no, evidentemente por el contenido del anterior programa del nexo no podía incluirlo y se quedó un poco ahí a medio camino no entre dos tierras pero lo quiero rescatar porque creo que es interesante reflexionar un poco sobre Bioshock yo creo que en, en el nexo si no me equivoco, creo que no hemos hablado mucho sobre esta saga, y ya va siendo ahora también porque evidentemente ha estado un poco enterrada en la, en la presente generación, ya que la última entrega allá por mediados de 2013, si no me equivoco, 2013 seguro, salió para finales de la anterior generación y durante esta, pues la hemos tenido un poco abandonada. Eh, porque no sé si es que 2K no ha conseguido la fórmula adecuada, no ha conseguido el estudio adecuado, pero desde la marcha de Ken Levine o que en Levine no se ha conseguido sacar a flote, nunca mejor dicho. La cuestión es que se ha anunciado como un valloso que en toda regla, del cual está detrás este estudio llamado Cloud Chamber, que no era quizá el estudio original, porque al parecer 2K estuvo pues dando algunas cuantas vueltas, ¿no? Sobre todo con 2K Marine y con pruebas de los últimos años sobre cómo podría conseguir un, un supuesto Bioshock 4, ¿no? Y sin embargo mmm, se tuvieron que cancelar estos primeros proyectos en etapa de preproducción hasta que llegaron con Cloud Chamber y han conseguido una idea que de momento parece que sigue adelante. En teoría Llevaría el proyecto unos dos años en desarrollo y aún así le debería de quedar bastante para que viera la luz. O sea que no esperemos que vayamos a ver Bioshock muy pronto, lo que sí eh, supongo que es de esperar que lo veamos ya en una siguiente generación. Bioshock entonces habría saltado una, una generación entera y supongo que además entonces eso hará que el cambio o lo que veamos en la siguiente ciudad distópica pues sea... Bastante sorprendente. Hay unas cuantas preguntas, yo diría, sobre sobre esta saga y sobre también Ken Levine, porque eh, todo el mundo se pregunta dónde está, dónde está el bueno de Ken. Y la última vez que miré, y no fue hace mucho... Él además está cansado de repetirlo un poco en Twitter, sigue eh, asumiendo su, su rol no de director creativo en esta compañía que antes era Irrational y que ahora se llama Ghost Story Games, se hicieron independiente y siguen con un proyecto del que han estado prácticamente desde que abandonaron el amparo de 2K, ¿no? En todo el mundo le pregunta, de hecho, cuándo van a saber si el proyecto sigue adelante, porque, claro, en el momento en el que estamos unos cuantos años sin saber eh, realmente noticias sobre el proyecto y, de hecho, la única vez, yo diría, que hemos llegado a saber sobre él fue a través de una charla que hizo el propio Ken Levine en la GDC de 2014, que se llamaba esta charla famosa, que se llamaba Narrative Legos. Desde entonces no ha habido mucha información al respecto, pero él asegura siempre que le preguntan, prácticamente tiene la respuesta ya por defecto, es que, que sigue adelante. Eh, no sé si ahora además con la siguiente generación podremos incluso, mmm, lo va a retrasar de alguna manera porque eso siempre ocurre cada vez que nos saltamos a otra generación, que hay que actualizar ciertas herramientas, ciertos procesos de trabajo, ciertas tecnologías, pero mmm, parece que va adelante y aunque supongo que aunque lleve muchos años, mmm, tampoco quizá deberíamos de esperar una superproducción, como pudo ser en el momento el trabajo de Bioshock. Lo cierto es que el trabajo que están haciendo aquí en Ghost Story Games me recuerda un poco a lo que ha ocurrido ahora con con, con, Antonio, con Ralph Colantonio, que es este creador de Dishonor y de Prey, que apareció en los de Game Awards, y que ha fundado, junto a otro cofundador de Arkane, un nuevo estudio llamado Eye y vimos en, en la propia gala uno de los trailers que se llama, es este Weird West, que es el juego isométrico, este extraño del oeste con algunos monstruos o algunas mutaciones, que decía que mantenía un poco el espíritu ¿no? De, de sus anteriores trabajos, de Prey o de Dishonored, son como mundos muy inmersivos eh, con grandes posibilidades de libertad de acción no pero que como vemos en este Weird West, evidentemente, pues a lo mejor quizá todos y yo incluido, teníamos una pequeña idea de cómo podría ser, de, que, de ver algo parecido aunque sea a ese Dishonored o a ese Prey en cuanto a producción y por supuesto, a la hora de a volverse independiente, pues no siempre consigues la misma financiación que tenías bajo el amparo, en este caso de Vicesda, que tenía con Antonio, que por cierto, habiendo visto un poco cómo funciona eh, su nuevo proyecto y las cotas de producción que tiene, que no son muy altas, lo que tengo en teoría asimilado con esta separación, digamos, de Arkane, ya sabéis que el tándem que formaban Harvey Smith, con, con Colantonio era brutal y eran aquellos y, y formaban Arkane Texas y Arkane León, ¿no? Eh, tengo la sensación de que en el fondo Colantonio lo que ha hecho es salir escopetado de Bethesda. Bethesda un, 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 en los últimos años ha perdido bastante el rumbo, está yendo bastante lenta con algunas de sus producciones y influenciando incluso además... Las ideas que puedan llegar a tener sus siguientes, o sea, sus compartis, sus estudios que, que adquirió la compañía a lo largo de los últimos años. Y creo que con Antonio ha decidido seguir su propio camino y por eso ha sacado este Wild West. Eh, una historia parecida, muy parecida, como digo, a lo que ha ocurrido con Ken Levine. Y, por tanto, tampoco espero que este proyecto, por muchos años que lleve a sus espaldas de, de Ghost Story Games, sea verdaderamente. Oh, un heredero espiritual con, la misma, con el mismo impacto tecnológico que pudo llegar a tener Bioshock. Seguro que será mucho más personal, seguro que será incluso más original, más fresco, pero tampoco esperéis una, gran, una ultra superproducción. Eso probablemente lo sea este Bioshock 4, ¿no? También creo que es buen momento para pensar en la propia saga, ¿no? En si esta fórmula, a día de hoy, cómo podría funcionar. Porque Bayo en su momento supuso, yo diría casi que un antes y un después. A mí a día de hoy, os confieso, que me da un poco de miedo jugar incluso al primer juego, ¿vale? Que, que es el que más en alta estima tengo. Porque Bayo Infinite, si bien en su momento eh, y la historia tal cual está... Creo que, creo que es interesante, creo que además expande el lore de lo que es Bioshock. Como juego en sí, creo que ha envejecido muy mal. En su momento ya hubo bastantes discrepancias sobre su fórmula, demasiado, demasiado tirando a la acción, ¿no? Algo que casi en ocasiones rompía el leitmotiv del propio juego y centrado más en la narrativa. Pero Bioshock 1 quizá estaba un poco más equilibrada aunque, como digo, me da un poco de miedo porque quizá a día de hoy haya envejecido un poco mal, sobre todo toda la parte de acción es que en el fondo Bioshock creo que siempre ha necesitado menos acción de la que requiere, en el fondo tener una compañía como 2K detrás de ti, que te va a decir que evidentemente es lo que quiere el público general, y sin embargo creo que la fórmula Bioshock necesitaría incluso de menos, de menos acción. No hace falta que la eliminen incluso por completo, pero algo incluso como lo que vimos en lo que puedes ver en un System Shock o en un Deus Ex o algo parecido, creo que sería una fórmula mucho más que desarrollaría mucho mejor la, la esencia de, de la franquicia. La cuestión es, ¿qué es Bioshock? ¿Qué define Bioshock? Vamos a ver la enésima ciudad distópica que si no es debajo del agua, ni es en las nubes, va a ser, yo qué sé, debajo de la tierra, o algo así, en el que encontraremos de nuevo los mismos patrones de cómo un puñado de intelectuales e idealistas se volvieron déspotas, ¿no?, y terminaron prácticamente rompiendo esa utopía, ¿no? Pues es que en el fondo esta idea, aunque es la esencia de, de Bioshock, yo creo que ya está muy, muy explorada, ¿no? Así que la verdad es que lo que yo esperaría de Bioshock 4 es una reimaginación, una reinterpretación de la fórmula, algo que rompa incluso con el pasado, para no caer tampoco... ...en las mismas mecánicas de siempre, ¿no?... ...e incluso en los mismos desarrollos narrativos de siempre... ...porque si no harías un poco como lo que pasa con Ubisoft y Far Cry, ¿no?... ...que encontraron esa fórmula maestra en Far Cry 3... ...de presentarte un entorno idílico... ...gobernado prácticamente por un psicópata... ...y lo repitieron otra vez en Far Cry 4... ...y lo repitieron otra vez en Far Cry 5... ...y si nada cambia en Ubisoft... ...probablemente lo repetirían en un Far Cry 6... Y creo que Bioshock además es una franquicia demasiado importante para que esto suceda, que sea lo mismo de siempre. Tendremos que esperar todavía unos cuantos años para saber si realmente es así, pero digamos que mis expectativas alrededor de la franquicia, por un lado son comedidas, pero por otro lado son exigentes. Antes de repasar algunas de las novedades que también os dejó este State of Play de, de Sony, decir una cosilla rápida de otro evento que tuvimos durante la semana, que fue este Nintendo World Indies, en el que realmente es más que nada para decir que no hubo nada destacable. Si acaso ese Action Verge 2, que sí, es, es bastante interesante, principalmente porque el primer juego casi es, no voy a decir que es una joya oculta, pero seguramente para muchos jugadores se haya pasado desapercibido y es un gran metroidvania, eh, hecho además por una sola persona, este Thomas Hub que realmente se tiró sus años para conseguir que todo funcionara, no que todo encajara, y este Action Verse 2 además, pues parece que ya una vez con la fórmula establecida eh, ha podido incluso darle otro aspecto visual bastante interesante, que rompe incluso un poco con lo que era el primer videojuego, pero es que Incluso siendo este juego el más destacado de todos los que vimos, veíamos también que todos repetían otra vez el mismo patrón, ¿no? Que casi todos los juegos eran ideas, eran continuaciones, o incluso cuando no lo eran, no dejaban de ser ideas que ya estaban vistas. A mí, todo lo que se mostró allí, me parecieron cosas curiosas, pero que ya había jugado, y tratándose de de un especial de juegos independientes, pues es una idea que puede chocar un poco, ¿no? Salir de allí, salir de toda esta plétora de, de juegos y de anuncios y de trailers, pensando que no has visto nada innovador. Y me quedé un rato reflexionando, porque sería fácil quedarse con ello y ya está, ¿no? Decir, bueno, continuismo, ¿no? Pero a la vez... Creo que es importante pensar si, bueno, si es lícito que los juegos independientes también se puedan permitir el hecho de ser continuistas. Porque de la misma manera que a los AAA le pedimos siempre originalidad, y cuando le pedimos a, a originalidad a, los, a las superproducciones es porque en el fondo aceptamos su continuidad. Es decir, sabemos que el amplio porcentaje de los AAA... Son continuistas y lo podemos aceptar y nos puede llegar a incluso a gustar en ciertos casos. No esperemos que estén todo el rato reinventando la rueda, pero le pedimos un poco de originalidad en ocasiones. no Y como digo, a los indies pues deberíamos de ser igual de justos. Si bien a los, a los juegos independientes se les pide un poco más de valor, no un poco más de originalidad, pero también creo que deberíamos de permitir un poquito de continuidad. Al fin y al cabo... Son compañías que han, lo han apostado en muchos casos todo por una sola idea. Han sacrificado, en muchos de sus casos, un montón de seguridad, sobre todo laboral, ¿no? de irse a compañías más grandes o de buscarse un trabajo más estable, sobre todo en programación o diseño. Eh, puedes encontrar en, yo qué sé, en aplicaciones, en, en lo que quieras, el trabajo seguro estable y, y hay una demanda infinita. Pero esto de dedicarse a la creación del videojuego es muy sacrificado. Y si has conseguido dar, aunque sea tu pequeño campanazo, por ejemplo, no hace falta que seas el indie más eh, laureado del año, pero una cosita tan interesante como fue, por ejemplo, Golf Story, este juego de que mezclaba un poco RPG con mecánicas de golf y que salió Nintendo Switch, pues si te puedes permitir reaprovechar un poco los sistemas de juego que ya has creado, la programación que has in metido en ese, en ese desarrollo, para crear una continuación, en este caso llamada Sports Story, que supongo que expandirá un poco las mecánicas hacia, hacia otros deportes, no solo el golf como base, pues creo que también, como digo, es lícito que se, le, que se le pueda permitir esa cierta continuidad. Yo creo que mi manera de verlo como jugador es que me interesan menos, evidentemente, pero seguro que tienen su público seguro que quien haya quedado encantado con Golf Story, por ejemplo, con Action Verge pues van a querer ir directamente a sus segundas partes porque quieren más, evidentemente yo en los indies sigo buscando, supongo un bueno, ese aspecto de originalidad pero estoy seguro de que si me hubieran apretado en la tecla adecuada, es decir si hubieran anunciado por ejemplo un What Remains of Edith Finch 2 si eso fuera posible un juego cre creado por, por los mismos creadores vaya con el mismo estilo de, de historia el, el mismo estilo de este walking simulator estoy convencido de que caería de cabeza aunque no revolucionará absolutamente nada pues nada ese era un pequeño apunte que quería sobre los indies eh, que quería decir sobre los indies y sobre el state of play tampoco me voy a centrar en, en muchas cosas tengo aquí algunas notas, pero realmente me voy a centrar en algunos de los anuncios más relevantes, ¿no? Relevantes al menos para mí, ya sabéis, para los nuevos, siempre lo digo, pero creo que, que está bien, que conviene repetirlo, que yo aquí en el Nexo no voy a cubrir eh, absolutamente todas los anuncios, cualquier pequeño detalle de todos los juegos, algunos porque no tengo nada que decir y yo prefiero centrarme más tiempo en los que sí tengo algo de lo que reflexionar... Y otros directamente, como por ejemplo ese Kingdom Hearts 3, ese DLC de Kingdom Hearts 3, que como yo no he jugado a Kingdom Hearts 3, tampoco soy muy 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 fan de la saga, había jugado a Kingdom Hearts 1 y 2 y poco más, la verdad, pues eh, no tengo mucho que decir. Eh, no, no estoy ni siquiera preparado para decir algo al respecto. Entonces, pues para perder el tiempo, prefiero dedicarlo a otras cosas. Lo que sí que me gustaría es comentar un poco sobre el propio State of Play, en el que yo creo que aquí directamente Sony... no sé, pero nos ¿No parece que es que se ha quitado directamente la careta y no le importa en absoluto copiar ya el formato del Nintendo Direct? Porque el Nintendo Direct ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo y parece que se, al final la mejor fórmula que encontraron, incluso más allá de poner a un presentador o a un miembro de Nintendo en la pantalla, aunque alguna vez lo han hecho con este Doug Bowser, pero creo que se, se sienten más cómodos incluso con un formato más rápido sin presentador, eso quizá lo dejarán más para eventos especiales, para Nintendo, para Nintendo Directs más importantes o en 3 pero para estos pequeños, para estas pequeñas piezas les gusta mucho ese formato que habéis visto en el que parecen casi como diapositivas. De repente la cámara se acerca, puedes llegar a ver un tráiler, después se aleja un poco, se ve la diapositiva, se ve alguna información debajo, gira hacia la izquierda, se desliza hacia la izquierda y ves la siguiente diapositiva, se amplía y tal, ¿no? Bueno, habréis visto un poco cómo es el grafismo de estos eventos. Y State of Play es que ha copiado literalmente... ...exactamente la, la fórmula... ...el formato de programa... ...del Nintendo Direct. ...no he tenido ningún problema en hacerlo, en asumirlo... ...y sencillamente pues me ha llamado la atención... ...la ¿no? verdad... ...entonces pues que es que casi dan ganas de llamarlo... ...PlayStation Direct... ...ya de paso... Eh, como digo... ...solo quiero centrarme en un par de juegos... ...en este State of Play... ...porque creo que es donde más puedo aportar... ...al asunto... ...sí que me llamó una, a la atención ese primer anuncio de Untitled Goose Game, que evidentemente iba a salir para el resto de plataformas, había salido para, para PC y para Nintendo Switch, y eh, te, que le quedaba por anunciar esas versiones, no esa fecha para las versiones de PlayStation 4 y Xbox. Y digo que me llama la atención no por el juego de Ganso, que es muy gracioso en sí, y que ya por fin lo he jugado, por cierto, y, y es bastante recomendable, es bastante interesante, pero lo que me llamó la atención es que justo... Cuando lo anunciaron en este State of Play, a las dos horas o así, Xbox, yo no sé si es que lo tenía preparado, o de, apresuró un poco el anuncio para contraatacar, pero dijo que lo tenía en el Game Pass, que el juego iba a salir directamente para el Game Pass. Y me llamó la atención porque fue como el efecto que quiere conseguir Microsoft, ¿no? El efecto que quiere conseguir casi psicológico es el de que pienses que tú tienes el juego disponible, sí, en PlayStation 4 y en Xbox, pero que no haya duda de dónde te lo vas a comprar. Porque en uno tienes que pagar por él y en el otro no. Y ya he ido detectando como unas cuantas veces en las que va sucediendo esto. Que cada vez que un juego se anuncia de repente para PlayStation 4 y para Xbox, aparece de repente en el Game Pass y rompe completamente la balanza de dónde lo vas a comprar, sobre todo para aquellas personas que... ...que tengan las dos consolas, ¿no? Y al final es lo que quiere Microsoft... ...atraer compradores también... ...no solo, no solo jugadores... ...sino compradores... De, esos que, de, esos, ...de esas personas que tienen las dos consolas... ...y que decidan directamente... ...que no hay decisión alguna... ...que lo van a jugar en el Game Pass... ...porque es mucho más sencillo... ...ese es el cambio de mentalidad, ¿no? ...que busca la americana... ...ahora ya sí... ...centrándonos en los dos juegos... ...más relevantes que más me han llamado la atención... ...de este State of Play... ...hablar un poco de Babylon's Fall... ...bueno, supongo que os acordaréis de, de Babylon's Fall... ...porque apareció de manera velada... ...hace un par de tres ...si no me equivoco... Eh, ...en este último de tres no... ...sino en una conferencia de Square Enix del anterior... ...se vio un... ...tráiler... ...en el que prácticamente no se veía nada... ...un teaser tráiler... ...y esta vez ya sí que se ha visto algo más de gameplay... ...y en ese 3 que comentaba... ...juego por, porque no se había visto nada... Pasó un tanto desapercibido, pero sin embargo, tengo la sensación de que incluso en el propio State of Play pasó un tanto desapercibido para ser un juego de platino, que es de lo que estamos hablando. O sea, no es no es cualquier anuncio de Square Enix per se, sino que es un anuncio de una colaboración entre dos compañías que hicieron un juego como Nier Automata, ¿no? que están querido por toda la comunidad. Supongo que este Babylon's Fall todavía tiene mucho que demostrar, porque lo cierto es que lo que ha mostrado en el propio tráiler, no sé hasta qué punto es el adecuado, pero la realidad es que sí que me ha parecido percibir que la gente se ha quedado un tanto fría con. Y esto es curioso porque ya no solo es que no sepamos de qué va, solo sabemos que va prácticamente es un hack and slash, que hay espadazos por doquier, pero en general todos los juegos de Platinum nos dejan buena cuenta siempre de la mecánica, ¿no? De, de ese giro que le dan siempre a la acción, de esa mecánica única que tiene cada uno de los juegos, ¿no? Y que todos podemos llegar a detectar, pues yo qué sé, comenzando desde el propio Metal Gear Rising, por ejemplo. nos pues teníamos esa forma de cortar a libertad a los enemigos, por ejemplo. Aparte de su propio estilo de parry casi siempre se trata un poco de averiguar qué estilo de parry hay en un juego de, de Platinum, ¿no? Pero incluso en el Astral Chain pues veíamos todas estas mecánicas con las quimeras y con la, cadena, la propia cadena astral, ¿no? Que daba título al juego. Pero aquí no consigo detectar exactamente cuál es esa mecánica de Platinum de Babylon's Fall. Y si a ello, además, le sumamos que, no sé, estéticamente no parece del todo logrado o al menos no llama la atención... ...parece un poco plano, ¿no?... ...sobre todo en el uso de los colores... ...no sé si os habéis fijado... ...pero todo el juego parece... ...que tiene una especie de filtro... ...digamos, ocre... ...un poco marrón... ...y luego hay como dos colores primarios... ...muy intensos... ...que serían este rojo y azul... ...y que, y que de hecho... ...es casi muy parecido a lo que ocurría en... ...en Astral Chain, ¿no?... ...lo que pasa es que Astral Chain... ...sí que era un juego per se... ...más colorido... ...y luego tenía... ...estos colores intensos para mostrar a las quimeras buenas y a las quimeras malas, por decirlo así. Pero en, en Babylon's Fall vemos esta galería de colores que no terminan de expresar realmente de qué va el juego y sobre todo de cautivar la atención, por lo menos en el momento en el que nos encontramos ya de generación, ¿no? Y esto pues al final me hace recordar que en el fondo Platinum es una compañía más compleja, más complicada, de lo que parece, ¿no? Estamos como siempre recordando los grandes juegos de Platinum, su Bayonetta, su Banqui, su Metal Gear Rising, pero se nos olvida a veces que es una compañía que tiene que producir mucho a veces para subsistir, o, o no sé si es que tiene que, produ que producir mucho, pero al menos sí que acepta mucho trabajo, y sí que acepta mucho encargo, ¿no? Y siempre creo que al final tenemos que llegar al detalle con ellos, ver... Un vídeo mucho más largo de gameplay o incluso, evidentemente, si podemos probar el juego con las manos en el mando para saber exactamente si el espíritu de Platinum está metido ahí o si nos podemos encontrar con algunos de estos juegos, tipo el de las tortugas ninja, ¿no? Que sacan de vez en cuando Legend of Korra, que sacan de vez en cuando y que, bueno, se, puede, se les puede catalogar quizá de juegos medianamente competentes, pero evidentemente... Tampoco destilan ese espíritu de Platinum que todos buscamos. Así que de momento creo que Babylon's Fall se queda con perspectiva un tanto fría. Va a pasar además mucho, de, muy, muy desapercibido porque ha venido en esta semana en la que después han estado todos los anuncios de, de Game Awards. El próximo año además es un año muy complejo, muy muy complejo, porque sale una cantidad de juegos que es absurda de alta que va a ser, supongo que por un montón de retrasos se han ido retrasando ya no lo puedes retrasar más hasta la llegada de la siguiente, porque te metes en la siguiente generación, aunque sea una transición bastante moderada y luego además nos metemos con las siguientes consolas, con lo cual, pues encontrar su hueco a lo largo del calendario, yo creo que le va a costar un poco Tendrá su momento y tendrá que demostrar, mucho porque estoy seguro de que la atención del jugador no sé si va a ser ...la máxima. Incluso para un juego de Platinum, sobre todo... ...cuando se anuncie Bayonetta 3, otra vez. Ya está anunciado, pero cuando se deje ver en movimiento. Vamos ahora también con... ...Resident Evil 3. Me hizo mucha gracia un poco... ...el secreto peor guardado, la verdad... ...con tantas filtraciones. Y además también por lo obvio que resulta que... ...Resident Evil 3 salga. A mí además, aparte de que... ...era lógico porque había muchas... Muchas familiaridades, podríamos decir, entre Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3, eh, bueno, y entre los juegos originales, por supuesto. Bastante pues, se crearon en una época en la que se reaprovechaba un poco el material, incluso algunos escenarios, ¿no? Y por tanto, es más que probable que este Resident Evil 3 haga lo propio. Pero además es que incluso creo que será la primera vez con este Resident Evil 3 que tengamos en una misma plataforma todos, 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 todos los Resident Evil desde el 0 hasta el 7, lo cual es interesante por lo menos para los coleccionistas, sobre todo en físico, ¿no? Aparte de ello, el juego se presentó de una manera curiosa, porque quizá para de evitar decir directamente Resident Evil 3, lo llamaron el modo campaña de este proyecto llamado Resident Evil Resistance, ya sabéis, o Project Resistance en su momento, que es este, jugado, este multijugador asimétrico que se sacaron de la manga, ¿no? Luego hablaremos también un poco de él. Y al principio el tráiler era curioso, porque entre que no habían dicho el nombre y que veíamos todo en primera persona, a mí me dio al principio entender algo distinto. Y es como que, no sé, que a lo mejor habían vuelto a la primera persona. Ya sabéis que estamos entre Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake, pues un poco cambiando siempre de la perspectiva, pero imagino... Que luego ya, además, que el juego está confirmado que va a ser en tercera persona, ¿no? Que vamos a ver a el Valentine tercera persona, pues como era de esperar también, por otro lado. Supongo que lo habían hecho sencillamente para dar un poco eh, la sorpresa, ¿no? De que en un momento dado apareciera Jill en pantalla. Creo que lo más relevante en el fondo de este juego no es el propio desarrollo. Y además es que tampoco es que se hayan visto muchas imágenes de él, sino quién lo hace. Y quién lo hace, Miga, ¿eh? Porque digamos que si bien la Capcom Division 1, como la podemos llamar, o como se suele llamar ¿no? al equipo principal de Capcom en el desarrollo de estos juegos, no está apoyando un poco al, al producto, pero no es el equipo principal, cuando sí que lo fue para Resident Evil 7 y para Resident Evil 2 Remake, se cambia ese desarrollador por otro, que no nos sonaba mucho, la verdad, llamado M2. Y apoyado además por otro que se llama K2, al parecer. De este, la verdad es que tengo menos información. No sé si es directamente el encargado de hacer el port de, de PC o sencillamente de, de ayudar un poco al equipo principal, que sería este M2. Mientras que otro estudio aparte, llamado Neobarts, es el que se va a ocupar de ese modo multijugador de Project Resistance. Bueno, Resident Evil Resistance, que ya se llama así. La cuestión es que este M2 tiene mucha amiga porque proviene, digamos que es una especie de Second Party de la propia Capcom, pues un poco como lo que hablábamos antes con Bethesda, que os contaba que, que adquirió id Software eh, y Arkane, y los tiene como Second Party, de la misma manera que puede tener Sony a Guerrilla Games, por ejemplo, como su Second Party, o a su Sony Santa Mónica, o a Naughty Dog, pues Capcom tiene lo propio, y formó así a M2, para digamos liberar a la Division 1. En, en el desarrollo de Resident Evil 8 suponemos, claro y, y crearon este M2 además con ex desarrolladores o bueno, desarrolladores que venían directamente de la propia Capcom principal y también de Platinum y es que lo curioso de este estudio es que digamos que tiene como cabeza principal a Tatsuya Minami que era uno de los cofundadores de Platinum y que ahora ha decidido pues encabezar este nuevo estudio y se llama m por las dos Ms que iba a tener este estudio, la primera de este Tatsuya Minami, ¿no? Y la segunda era por Shinji Mikami, porque al parecer lo que se pretendía era recuperar a Shinji Mikami de Tango Gameworks, de las manos de Bethesda también, otra se comparten, ¿no? De Bethesda que tiene, que son de los creadores de este Devil Within, ¿no? Shinji Mikami. Y Shinji Mikami al parecer dijo que no, pero el, el nombre del estudio, ese M2 por las dos Ms, por Minami y por Mikami, siguió adelante, ¿no? como ese nombre, aunque Mikami hubiera rechazado la, la invitación para participar para volver un poco al redil de Capcom ha preferido seguir en el corral de Bethesda lo cual es francamente curioso, supongo que por mantener el proyecto en el que esté trabajando y por el cual no trabajó en la segunda parte de The Evil Within, ¿no? nos enteraremos seguro más adelante de, de por dónde van los tiros, pero la cuestión es que al menos este nuevo estudio STEM 2 tiene potencial, y no creo que en el fondo lo lleguemos a ver del todo en Resident Evil 3. Resident Evil 3 tiene pinta de ser un juego, pues un poco como lo que fue también Resident Evil 3 en su momento, ¿no? El original, un poco continuista. ¿Nos puede gustar más Resident Evil 3 que Resident Evil 2? Eso en el fondo da igual. La cuestión era que eran juegos muy paralelos y que reaprovecharán al máximo pues muchos assets que se tenían ya creados con el proyecto de Resident Evil 2 Remake que esto además ya estaba confirmado se ha confirmado que cuando se ideó traer Resident Evil 2 a la actualidad, ¿no? a las, consola, a las consolas modernas con un nuevo acabado dentro de ese presupuesto dentro de esa proyección ya englobaba el proyecto de Resident Evil 3 y yo supongo que además también es uno de los mejores campos de prueba para este M2 de cara a que vayan cogiendo ritmo, que vayan cogiendo rodaje y el día de mañana Capcom pueda crecer, lo cual me parece la mejor de las noticias, sinceramente. Me recuerda un poco a lo que ha ocurrido con, con The Coalition, los que han cogido las riendas ¿no? de, de la saga Gears of War, en el que utilizaron un poco Gears of War eh, el, la remasterización, vamos de Gears of War 1 para ir cogiendo un poco rodaje también luego hicieron Gears of War 4 de una manera un tanto más tradicional no a lo que era la saga para seguir un poco con el entrenamiento para seguir ganando un poco más de experiencia y luego ya eh, pues ir abriéndose con Gears 5 lo que ha sido Gears 5 y lo que será en la siguiente generación ¿no? M2 yo creo que va por el mismo camino Resident Evil 3 es un proyecto relativamente sencillo ya que muchos de los materiales, no solo los materiales, sino que incluso de las, di las dinámicas, van a ser prácticamente heredadas de Resident Evil 2. Tanto el sistema por encima del hombro de disparo, eh, incluso las propias persecuciones que vamos a ver con Nemesis, no van a dejar de ser pues ciertos arreglos no a lo, a lo que fue en su momento Mr. X con Resident Evil 2. Pero también tiene un montón de reciclado, no lo olvidemos. A tener, Yo creo que en, en el Special Message, este, si veis el vídeo, no solo el que se vio en el State of Play, sino uno que salen los, los dos productores de, del juego hablando, se ve algo de material in-game, no sé si lo, si lo habréis visto, pero es más interesante incluso que el propio tráiler. y se ve un zombie que yo diría, si no me equivoco, que es el mismo tal cual que podíamos ver en, en Resident Evil 2, ¿no? así que sí, hay algo de, de reciclado evidentemente en este Resident Evil 3 de hecho, creo que ese tandem que están buscando de ofrecerte por el mismo precio por decirlo así, el pack de Resident Evil Resistance y Resident Evil 3 es por darle un poco de valor añadido al producto ¿vale? porque si lo vendieran solo a precio completo Resident Evil 3, a lo mejor incluso muchas personas pensarían es que Estás reciclando, ¿no? Es que no se nota una producción en sí misma. Aunque estoy seguro de que, por otra parte, va a tener muchísima calidad. Pero también teniendo en cuenta que Resident Evil 3 tiene solo como protagonista a Jill Valentine. Es decir, solo va a tener una campaña. Y, y por lo tanto, lo más probable es que una, tenga una duración un poco más reducida incluso que lo que ha sido Resident Evil 2, aunque sea porque en Resident Evil 2 tienes que hacer las dos vueltas, ¿no? una, una con, con Leon y otra con Claire, es, es probable que en este Resident Evil 3 solo tengamos una vuelta que dar, como es en el original, y por tanto la, la, la duración, como ocurrió en los juegos de los 90, también se vaya a ver reducida. Y ese valor añadido sería este Resident Evil Resistance, que no deja de ser eh, otro intento más, de dar con la tecla para que el multijugador asimétrico funcione. No sé si habéis visto un poco cómo, cómo va, pero digamos que es un 4 contra 1, ¿no? En el que hay como cuatro supervivientes con unas mecánicas muy parecidas al sistema de disparos, ¿no? De Resident Evil 2. Y por otro lado está la Mastermind, ¿no? Que es la que se va... Ocupando de dar, de crear las, las trampas, colocar los enemigos a través de un sistema de cámaras. Me imagino que, evidentemente, no podrás colocar indefinidamente un montón de enemigos y un montón de trampas, sino que tendrás que gastar los recursos, ¿no? Para, para ir añadiendo y añadiendo, una especie casi de tower defense, ¿no? Esta idea, de hecho, no es propia de Capcom, aunque no la hayamos visto del todo en los videojuegos, pero yo recuerdo incluso que en una Gamescom había un proyecto de Bioware, no esto no sé si os lo he contado, pero bueno, tampoco tardaré mucho en hacerlo de nuevo, que creo que se llamaba Shadow Lord o algo así, y básicamente era una idea de Bioware que, que por cierto, canceló, en el que íbamos a vivir una especie de juego de rol muy parecido al de lápiz y papel, y muy parecido también a esta, a esta idea, era una especie de un rol moderno, ¿no?, en la actualidad, pero también nos metían en ciertas mazmorras, y cuatro supervivientes con sus clases y sus especialidades, pues tenían que sobrevivir a todas las trampas y a todos los enemigos que iba soltando esta mastermind también, que iba añadiendo zonas en la mazmorra con, con enemigos y trampas, ¿no? En este Resident Evil Resistance, pues yo qué sé, lo mismo con ese componente de acción, ¿no?, puede ser un poco más frenético, y por lo menos en ese vídeo de Special Message de los productores hablaban también del juego y, oye, decían que, que las pruebas que habían hecho con ciertos jugadores habían sido positivas. Supongo que un género tan arriesgado como el multijugador asimétrico, si las pruebas no hubieran sido positivas, ni siquiera hubieran seguido adelante, ¿no? Pero creo que la cuestión de unir estos dos juegos va por lo que os he comentado, ¿no? Por ese valor añadido, porque Resident Evil 3 va a ser una una experiencia relativamente corta, también como lo fue el original. Y luego también, ya por acabar, eh, hablar un poco de la fecha, ¿no? Se ha elegido ese 3 de abril, es una fecha un tanto compleja, de hecho todo el calendario del año que viene lo va a ser, porque se cuela entre Final Fantasy VII, que sale en marzo, venimos de Final Fantasy VII en marzo, de Nioh 2 incluso. ...de Animal Crossing... ...y de Doom... ...Eternal... ...y también está a 13 días... ...de Cyberpunk 2077... ...con lo cual... Mmm, ...fuerzas en el fondo en cuestión de... ...un mes o un mes y medio... ...a la gente a hacer muchas elecciones... ...ir preparando la cartera para esas elecciones... ...sobre todo desde que empiece en marzo... ...hasta que termine abril... ...porque se juntan dos meses... De los mayores lanzamientos, vamos, una cantidad vertiginosa de lanzamientos y lanzamientos muy interesantes, ¿no? Y quizá, no sé si supongo que, que es que no llegarán, pero creo que una fecha como la que tuvo Resident Evil 2 lo habría hecho destacar mucho. Porque, por ejemplo, enero, Resident Evil 2 Remake salió a finales de enero y, y funcionó perfectamente. Tuvo mucha repercusión ...principalmente porque no había prácticamente nada en este año por allá por enero, ¿no? Y eso lo hizo destacar, pero ahora la competición la verdad va a estar más reñida que nunca... Vamos a ponernos serios, porque no lo vamos a retrasar más. Vamos a cubrir un poco el anuncio de la nueva consola de Microsoft. Esa llamada Xbox Series X. Todavía no sé muy bien ni cómo pronunciarlo, la verdad. Pero ya llegaremos a eso. La verdad es que estoy imaginando un poco cómo estaría este nexo sin este anuncio. Y creo que incluso apoyándome en esa muletilla que han sido el State of Play, el anuncio de Bioshock y tal... Creo que habría quedado un programa mucho más pobre, ¿no? Porque esto, como anuncio, es lo que realmente salvó a una gala que se antojaba un poco más interesante y quizá lo fue en algunas cosas que las de otros años, ¿no? En cuanto a anuncios que siempre estaban como muy rumoreados, pero luego tampoco llegaban a ser tan trascendentes. Y, sin embargo, esto ha sido el pelotazo. También llegó muy pronto... Y probablemente llegó así de pronto más que nada por cuestión de eh, horarios, ¿no? Al final la gala para los europeos es bastante tarde y si quieren tener en cuenta a los jugadores que no aguanten hasta el final o incluso a la prensa que esté trabajando, pues mucho mejor ponerla en los primeros momentos de la gala, ¿no? Pero la cuestión es que nos sigue pillando desprevenidos. A mí el primero, la verdad. No me esperaba para nada. Mi primera reacción fue poner en un grupo de colegas eh, qué acaba de pasar. Esa era la pregunta que acaba de pasar, porque yo siempre me imaginaba que el plan de ruta para la nueva generación, más allá de que, por ejemplo, Microsoft sí que le guste tantear más la información en sus conferencias de E3 previas al lanzamiento de la consola y Sony quizá esté utilizando más pues, entrevistas exclusivas con algunos medios para empezar a dar pequeños detalles más técnicos ¿no? sobre la plataforma... Pero anunciar el aspecto visual y el nombre de tu consola en plena gala de anuncios, o sea, en plena gala de premios como es los Game Awards, me parece una estrategia extraña, cuanto menos. ¿Por qué? Por lo que siempre digo, porque cuando tú anuncias algo tan gordo, algo de lo que depende tantos años de trabajo, previos y posteriores, lo que quieres, ante todo... Es la atención completa para ti. No quieres que se hable de nada más. No quieres que se hable de quién ha ganado el juego del año. Ni quieres que se hable de otro anuncio que pueda llegar de cualquier cosa. No quieres. Lo que quieres es la atención mediática completa para ti. Y evidentemente, como es el anuncio más importante de esta gala, por supuesto que se va a seguir hablando de ello. Pero no sé hasta qué punto con la misma intensidad que si lo hubieras anunciado todo en una propia conferencia. Vamos, como lo que tuvimos la anterior generación allá por principios de 2013, ¿no? Un evento, ese famoso evento que en el caso de Microsoft fue después eh, recordado por el TVTV TV, Sports Sports, ¿no? El primer y gran tropiezo de Microsoft con la nueva generación, pero aquí se ha quedado un tanto encorsetado, ¿no? En un formato de gala de premios. Y aún así nos deja con mucha información y vamos a pasar a verla, pero no sé, no sé exactamente por qué Phil Spencer habrá querido esto. Quizá porque quería aprovechar la atención mediática. Bueno, no la atención mediática, sino el hecho de que mucha gente estaba viendo esa gala para anunciar la consola y en el fondo tampoco está dando todos los detalles porque sí, ha presentado nombre ha presentado aspecto ha presentado mando y algunas características técnicas incluso ha presentado juego pero yo entiendo que el plan de ruta seguirá adelante con un evento en el que incluso antes del E3 se pueda ver un atisbo ya no de los primeros juegos y dar un poco más de información lo que pasa es que ya estás disgregando esa información, ¿no? No va a ser exactamente tan completa. Pero bueno, es un recorrido, quizá mmm, aprovechando la anticipación, ¿no? Ese truco que tanto le funcionó en la generación de Xbox 360. De llegar primero a las cosas. Y quizá por ahí lo podría llegar a entender yo también un poco mejor. Vamos por partes... ...porque hay mucha tela que cortar. En cuanto al nombre de la consola... ...yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Xbox Series X... Eh, ...va a costar... ...va a costar hacerse al nombre. Supongo que... ...como siempre... ...cuesta todo lo que no es familiar, ¿no? También costó en su momento One... ...y por supuesto, por ejemplo... ...también costó en su momento Wii... ...incluso Wii U... ...y a día de hoy pues ya los tenemos... ...como asimilados quizá el día de mañana, también mmm, esté este asimilado el decir, igual que decimos la Play 4, o igual que decimos la One, o e igual que decimos la Switch, aquí al menos en España, lleguemos a decir las series. A mí me parece un tanto extraño. Si tú mmm, traduces, no literalmente a lo mejor, pero intentas localizar el nombre de la consola ya sabéis que es algo que no se hace no se llamó Xbox One aquí en España se mantuvo Xbox One no, pero si lo hicieras el nombre sería algo así como Xbox Serie X y casi tiene hasta más sentido, ¿no? Serie creo que deja más sentido a lo que quiere decir el nombre, ¿no? que tiene varias... es un poco polisémica la palabra series, ¿vale? significa varias cosas puede significar ciclo puede significar gama categoría y también serie directamente una serie de, de, de sucesión de producto en este caso incluso a día de hoy el misticismo sobre el nombre sigue vigente no se ha explicado del todo si tú te vas a la explicación oficial de Microsoft dice literalmente lo siguiente que voy a leeros ya veréis, ya veréis que tiene miga dice, el nombre Xbox es una expresión de nuestra profunda historia en el mundo de los videojuegos, la pasión implacable de nuestro equipo y nuestro compromiso, tanto con nuestros fans, como con el futuro de los videojuegos en Microsoft también significa nuestra creencia de que una consola de juegos debe ser solo por eso, solo para eso los juegos, y claro yo al principio estaba pensando ok ¿Te refieres a series como que esta Xbox es el legado, recupera todo el legado de la marca Xbox? Y también hace un poco alusión ¿no? a que vas a poder jugar absolutamente a todo lo que haya salido en Xbox... ...o al menos a todo lo que se puede hacer de cierta manera factible, retrocompatible. ¿no? Y también, por supuesto, a esa forma transgeneracional... De poder jugar a tu Halo Infinite en Xbox One y después cuando te compres la nueva consola, sin tener que volver a comprarlo, poder jugar en ella, ¿no? Lo que pasa es que fijaros con cómo he empezado la frase. El nombre Xbox es una expresión de nuestra profunda historia, bla, bla. No ponía que era yo lo que creía al principio. No pone el nombre Series X. Pone el nombre Xbox... Y claro, yo al principio me preguntabais incluso por el Discord, ¿tú crees que este va a ser el nombre definitivo? Y os decía, pues sí, ¿no? Al fin y al cabo es el que han dado. ¿Por qué vas a decir este nombre y luego cambiarlo? Vas a confundir más a la gente. Pero el hecho de que se llame Series X, quizás es una especie de denominación. En el fondo la descripción que os he leído habla más del nombre de Xbox, como lo que os comentábamos... Lo que comentaba en algunos programas cuando hablábamos, especulábamos un poco sobre el futuro nombre de la consola, que yo os decía, quizá la llaman directamente Xbox, y ya está. Y a lo mejor, es que la están llamando de verdad, Xbox, y ya está. Y ese Series X, que traducido al español, como os he comentado, sería Serie X, podría quizá hacer alusión a esos rumoreados mmm, modelos, que serían Anaconda, Lockhart, todos estos proyectos, ¿no? En nombre en clave. Es decir, podríamos tener una serie X, que sería, imaginaros, la más potente, ¿no? Un poco en correlación a la One X. Y podríamos también, también tener una serie S, que sería una otra versión, o una serie A, o una serie B, un poco como los coches. Clase A, clase B, como los Mercedes. Pues algo parecido. Y quizá es lo que está haciendo alusión. Que la consola en el fondo se llama Xbox. Y que esto de las series no deja de ser una. La traducción mejor sería Gama. Y tendríamos la gamma X, o la clase X, sería la más potente. Y luego quizá vendrían otras letras. Que significaran categorías distintas. ¿no? Y a lo mejor por ahí. Pues. lo podríamos comprar, ¿no? Al final, no le llamaríamos las series a esta consola. La llamaríamos la Xbox. ¿Qué modelo tienes de la Xbox? La X, la S, la como ahora, básicamente. No habría cambiado nada, en el fondo. Pero no sé hasta qué punto se va a aprovechar ese nombre de las series. Eso todavía me parece más extraño, ¿no? Al principio sí, pensaba, digo, me tendría que acostumbrar a llamarla así pero a día de hoy todavía no lo tengo del todo claro después de haberlo reflexionado mejor. En cuanto al aspecto de la consola, sí que supongo que será el definitivo. Más que nada porque incluso ya han anunciado que aunque hayamos visto el modelo así en vertical, la consola será perfectamente amoldable a una postura horizontal que puede que sea más tradicional, aunque ojo, que el tamaño es bastante considerable, ¿no? Supongo que incluso tiene más sentido... Vista en vertical, como también en el fondo lo podía llegar a tener la 360 en su momento. Parecía también una consola más construida para verla en vertical, ¿no? Para que luciera en vertical, aunque se pudiera poner en horizontal. Incluso también, no sé, con esto de los CDs, a mí es que las posturas verticales supongo que ya están muy, muy superado, pero siempre me ha dado un poco de miedo, ¿no? Y luego también, dependiendo del, del mueble que tengas en casa... Esos, esos huecos, ¿no? Para colocar la consola... Lo mismo... No sé si te cabe, porque es que parece bastante ancha. Es como si hubieran cogido la One X... Y la hubieras estirado un poco con el Photoshop. O esos montajes que se hacían con la PlayStation 4... Y luego salió la PlayStation 4 Pro y le ibas añadiendo pisos... Pues aquí también parece que la has estirado. Me parece... No me parece fea del todo porque me recuerda a una torre del ordenador, y como estoy tan acostumbrado a las, torres, a las torres del ordenador, la mía que tengo aquí mismo es bastante parecida, es un bloque negro, directamente. Pero sí que me parece, no sé, como si le faltara algo, por de, al menos por, por enfrente, ¿no? Porque tiene esa ranurita pequeña para el disco, luego tiene un mazacote liso, y luego abajo, que casi no se ven si los fijáis en las imágenes, siempre está el mando tapando los dos USBs, pero en un momento del grafismo de ese modelo 3D que va girando, se ven. Se ve que tiene por lo menos yo diría dos USBs. La verdad es que con tanto espacio, ojalá le hubieran metido unos cuantos más. Pero pero parece que van a ser que va a tener dos USBs. Más que nada yo lo digo porque la verdad es que son muy útiles esos frontales para, por ejemplo, tener discos duros, discos duros algunos extraíbles rápidamente para las capturas porque la, la Xbox One X, por lo menos, tiene un sistema de capturas maravilloso. Yo la verdad es que lo descubrí relativamente tarde, pero es prácticamente algo que te ahorra tener una capturadora externa, es increíble, y seguramente en la siguiente generación se vaya a estandarizar un, un, un formato de captura más parecido a ese con calidad, ¿no? en 4K, con un buen códec de compresión y que permita... Eh, Colocar discos duros externos preparados para la captura directamente. Y hablo tanto de captura porque es la novedad del mando. Pero bueno, incluso antes me vais a permitir que retroceda, porque hay que hablar un poco más del aspecto. Eh, quizá lo que no me gusta es esa rendija que hay superior, que, que deja atravesar una luz verde. Y entiendo que es muy de la marca, lo que pasa es que me recuerda a esta otra compañía que se llama Razer que hace periféricos para, para PC de mandos, teclados, ratones y la verdad es que no me gusta, esa combinación mmm, siempre la he asociado con esa marca y no son precisamente los accesorios en mi opinión, más bonitos vale pero el estilo en general de la consola me parece sobrio, me parece bien incluso puedo pensar en ponerla en vertical, eh, un poco ahí detrás de la tele, de, en el mueble no molesta mucho y probablemente incluso no sé eh, si a lo mejor puede incluso llegar a refrigerar mucho mejor me parece más bonita evidentemente la One X más, más compacta pero si es lo necesario para que veamos la potencia que al menos ya ha destilado la consola lo puedo comprar vaya al final el aspecto de la consola es lo de menos y quizá incluso en blanco hasta luzca un poco más ahora sí, de nuevo, volviendo al mando os decía que tenía las relaciones todas las capturas, que os estaba comentando porque han añadido el botón de captura ya sabéis que en el caso de Playstation se solucionó de una manera no sé si más elegante, pero sí que más rápida, porque llegó en esta generación el botón ser y Xbox supongo que no se atrevió ¿no? A, a crear con toda la cantidad de modelos de mandos, la verdad que ha sacado no se atrevió a a, no sé, a hacer una división para poner un pequeño botón en el mando pero la verdad es que es útil porque cuando tú haces capturas en Playstation 4 tienes con ese botón un acceso directo a la pestaña de capturas mientras que en, en el de Xbox es un poquito más lento, te vas al menú principal con el botón guía, luego poco a poco en, los, en las últimas actualizaciones del menú sí que lo solucionaron un poco mejor, ¿no?, porque podías directamente desde el botón guía darle a una a la X o a, o a la Y y podías grabar lo último, grabar una captura o comenzar a grabar, pero pasamos, para llegar a eso, por varias fórmulas que eran apretar dos veces el botón, no siempre lo hacía correctamente, podía llegar a ser un poco farragoso. Si gracias a este nuevo botón también incluye una interfaz un poco más amigable, dedicada sencillamente a las capturas, que es algo que... Va a ser mmm, vital, ya lo ha sido un poco esta generación y lo va a ser más en la siguiente, porque seguro que a la forma de capturar tanto imágenes como vídeos, eh, vídeos que ya os digo que en la X pueden ser vídeos largos, eh, de, de, hora, de, de una hora de duración, se le va a añadir probablemente con este acceso directo también una manera de streamear mucho más mucho más sencilla, ¿no?, de lo que ha podido llegar a ser incluso en esta generación, así que tendrá sus funcionalidades. Aparte de eso, el mando se habla... Bueno, os lo puedo leer, literalmente. Dice, además de la, ex... de la Xbox Series X, también presentamos el nuevo mando inalámbrico de Xbox. Su tamaño y forma han sido refinados para acomodar a una gama aún más amplia de personas. Y también cuenta con un botón compartir para hacer que la captura de, ca... de pantalla y clips de juego sea sencilla. Y un Ah, digital avanzado derivado del mando inalámbrico Xbox Elite Series 2 por eso os decía antes con lo del mando Elite Series 2 a qué hacía alusión o a qué podía hacer alusión el nombre de Series 2 ¿no? el nuevo mando inalámbrico de Xbox será compatible con One y Windows 10 PC y se incluirá en cada Xbox Series X veis que de momento Microsoft la llama así el nombre ya venía en el fondo derivado de esa gama de mandos, ¿no? Y dentro de esa gama élite de mandos estaba la serie 1 y la serie 2. Pues esto sería en una gama de consolas, que para diferenciar quizá los modelos, entonces, le llamaría serie X, serie S, como os decía antes. Pero volviendo también de nuevo al mando, eh, hay que hablar quizá de esa cruceta digital, porque sí que es cierto que el mando de Xbox One eh, para mí tenía... Sobre todo, bueno, luego fueron subsanando algunos cuantos errores. En general era un muy, muy buen mando, el mando tradicional, no hace falta que nos vayamos al élite. Pero sí que es cierto que la cruceta flojeaba. La forma estaba bien, pero yo incluso, no sé si os pasa a vosotros, esto es algo que de hecho, me lo podéis dejar en los comentarios si queréis, pero a mí hay veces que apretar sobre todo para abajo o para arriba... ...no me respondía a la primera muchas veces... ...y yo pensaba que a lo mejor podía ser de un mando... ...pero es que tengo bastantes mandos... ...de Xbox One... ...y me ha ocurrido con prácticamente todos... ...que si no apretaba con firmeza... ...para abajo para arriba en, el, en la cruceta digital... ...no marcaba correctamente la acción... ...y cuando un juego hacía buen uso de ella... ...sobre todo por ejemplo... ...el típico Souls... ...que, que en cualquier momento... Eh, ...necesitas curarte... ...y necesitas curarte en ese frame exacto prácticamente... ...como no cogiera la acción... Era un poco engorroso, ¿vale? Parece que ha heredado, como dice la descripción, esa cruceta del mando élite, que es un tanto rara, un poco futurista, pero a lo mejor funciona muy bien. Yo la verdad es que nunca he tenido un élite. Ni siquiera he tenido la oportunidad de probarlo, la verdad. Es una tristeza. Pero todo el mundo habla maravillas de él, y aunque parezca un poco rara, pero quizá pueda funcionar. Eh, yo siempre preferiré más una cruceta tradicional, con la forma de cruz, más que esas arandelas, por llamarlo de alguna manera. Porque cuando tienes que hacer una acción fija, como sencillamente darle abajo, no tanto como en un juego de lucha, de hacer medias lunas, como la llamábamos, ¿no? No sé hasta qué punto puede funcionar. Eso sí, seguro que es una cruceta que para un chute -em map, por ejemplo, puede estar muy bien, ¿no? Porque dejas ahí pulsado el. dejas reposando, digamos, el pulgar. Y te puedes mover en todas las direcciones. Bien. Pero para una acción concreta, veremos qué tal. Veremos qué tal. Eh, más allá de esto. Eh, los errores que se habían ido subsanando en el fondo ya estaban. Un mando que utilizaba un dispositivo eh, propio, no patentado, no sé cómo llamarlo, exclusivo de la marca, de, de acceso inalámbrico, no y te tenías que comprar este dongle, que yo lo, me lo tuve que comprar, de hecho, porque para los primeros mandos, para tenerlo directamente inalámbrico y no con cable. Y luego ya se actualizó las últimas versiones a poder salir con Bluetooth, eso ya lo hicieron, esa distinción. Y también se arregla un poco esa, el funcionamiento, al menos la respuesta que tenían los bumpers, ¿sabes? Esos, los RB, el RB y el LB, como le llama en el mando. Y que aún así, por el diseño de la consola que lleva los dedos índices hacia los gatillos, siempre va a estar un poco sacrificado, yo diría, el RB y el LB a funciones menos importantes, ¿no? No sé si en este mando se podrá se podrá conseguir, también les gusta decir esto como decía en la descripción de que el mando ha sido refinado para acomodar una gama más amplia de personas esto es algo que parece que inauguró el mando de Estadia que decía que era ¿cómo lo llamaba? que no tenía género o algo así y yo no sé cómo un mando realmente puedes hacerlo supongo que, que habrá mucha ingeniería detrás de esto pero no sé cómo lo puedes hacer para eh, acomodar a una gama más amplia de personas al final habrá gente que tenga las manos más grandes y gente que tenga las manos más pequeñas y quizás sí que hay ciertos trucos en el diseño para hacerlo más cómodo, pero habrá gente que se sienta más cómodo, y esto siempre ha sido así con un mando de Xbox que suele ser más grande y habrá gente a lo mejor que se sienta más cómodo con un mando de Play que suele ser más pequeño dependiendo un poco de su mano ¿no? o de, su, de la comodidad que le ofrezca cada uno pero tendremos que verlo hasta que no lo podamos probar pues no hay mucho más que decir lo que sí que hay que decir supongo ya es algo más de potencia ¿no? de, en cuanto a la potencia de la máquina que se ha asegurado y os leo también literalmente que, que es cuatro veces la potencia de procesamiento de, de Xbox One X eh, y además de la forma más silenciosa y eficiente Gracias a nuestro procesador de diseño personalizado que aprovecha la última tecnología Zen 2, que creo que era lo rumoreado, y la arquitectura RDNA de última generación de nuestros socios de AMD, Xbox Serie X, Series X, ofrecerá un trazado de rayos, ya sabéis, el, el ray tracing, acelerado por hardware, que es algo que también estaba ya confirmado, que tendríamos aceleración por hardware... Bueno, no sé si estaba confirmado por la parte de Microsoft ahora que lo pienso. Me parece que solo estaba como, como las entrevistas más técnicas siempre venían por la parte de Mark Cerny, En que debió de estar flip, que por cierto estaba allí, debió de estar flipando <risa> con el anuncio en su cara de la Series X. Pero digamos que en estas entrevistas eh, Marcellini ya habló también de que su consola estaba eh, acelerada por hardware, el ray tracing. Y un nuevo nivel de rendimiento nunca antes visto en una consola. Bueno, vale. La cuestión. Si es cuatro veces más potencia de procesamiento que One X, podríamos asumir, asumir esos 12 teraflops de potencia que se rumoreaban ¿no? para la máquina. Y me imagino, y ahora bien, significa esto que será la, la potencia suficiente como para que todos los juegos, porque otra de las cosas que dicen es desde un punto de vista técnico, esto se manifestará en gráficos de 4K a 60 frames por segundo. Pero seguiremos con la duda hasta el último momento, por supuesto, yo creo, de, de si será el estándar. ¿no? En teoría sí, 4K60, pero todavía no sabemos si siempre se quiere aprovechar esa potencia extra ¿no? para que tu juego luzca un poquito mejor, aunque sea sacrificando la tasa de frames de 60 para convertirla a 30. No sé si eso seguirá siendo así en todos los videojuegos, ...o en solo algunos de ellos... ...la cuestión es que además... ...y esto ya sí que es curioso... ...es que... ...bueno, en su momento ya sabéis... ...que sí que se había hablado de que la... ...capacidad de la consola sería... ...8K... ...con posibilidades de refresco... ...de 120 frames por segundo y tal... ...y bueno, eso es algo que te da la señal... no ...en lo que le dan el output... ...de, de la señal de vídeo... Y que está preparada más que nada pues porque si en algún momento se da la transición entre toda la generación que viene al 8K, no para juegos en el fondo, que oye, que podría ser, pero que, que está preparada para ello, pero podría ser, pero no será lo lógico como máximo, yo qué sé, el típico Tetris o algo así. Pero sí a lo mejor para cine. Si en algún momento las plataformas de vídeo en streaming o no sé exactamente qué... ...qué tipo de tecnología de disco óptico... ...necesitarán para... ...para los nuevos Blu-rays... ...o los nuevos formatos... ...que si, si adoptan la capacidad de 8K... ...pero digamos que la consola está preparada ya desde el primer momento... ...y eso está bien, es buena noticia... ...me interesa más esto que dicen... ...de los 120 frames por segundo... ...porque aunque no va a ser la norma... ...para los juegos... ...sí que hablan... ...de un soporte, le llaman así... ...soporte para velocidad de refresco variable... ¿Qué es la, la velocidad de refresco variable? Significa básicamente no capar eh, la tasa de frames. Hay ciertos juegos en los que la, la tasa de, de frames se puede mantener fija a 60 o a 30 incluso. Y de ahí no la puedes sacar. Es una de las razones, por ejemplo, porque cuando salió PlayStation 4 Pro. o Sí, PlayStation 4 Pro. juegos Se, pre, se hablaba sobre juegos como Bloodborne o incluso DriveClub. Si veríamos algún tipo de, de actualización, o sea, si la, si la máquina por sí sola podría mover el juego una tasa de frames más alta que 30, ¿no? Y hablaban sus desarrolladores, sobre todo en DriveClub, que no, que no podría porque el juego estaba capado a 30. O sea, es decir, el tope era 30. No podías picar por encima. Y a no ser que le incluyeras un parche, pues no podías cambiar esto, ¿no? Un parche, lo que habría hecho, en el caso de Bloodborne o en el caso de, de Drivecraft habría sido aplicar una velocidad de refresco variable, precisamente. Lo que significa que la tasa de frames podría oscilar libremente, sin control, por decirlo así, de lo que fuera, de lo que el juego pudiera mover en ese momento. Si puede mover 20 frames solo, pues 20 frames. Y si puede mover 120... Pues 120. Y creo que esta es la capacidad, o digamos la posibilidad mejor, que le quiere dar Xbox a los desarrolladores. Si tú, en algún momento, puedes mover el juego a más de 60 frames, pues adelante. ¿sabes? Y si lo puedes, y aunque no llegue a 120, pero si tú tienes ciertos picos en los que la experiencia llega a 80, pues ¿por qué no darla la oportunidad? ¿no? Y a lo mejor a muchos de vosotros pensáis que, bueno, que da igual... Que, que yo que sé, que con 60 ya es suficiente y lo es, eh. por, por supuesto que lo es pero no sé si alguna vez habéis probado un monitor a 120 frames, yo he tenido la oportunidad y es un espectáculo o sea, es un espectáculo desde el momento en el que mueves el ratón por el escritorio, os aseguro que la fluidez desde ese momento ya lo veis, imaginaros entonces en un shooter o en algo parecido de hecho vi un vídeo, me gustaría deciros la fuente pero no me acuerdo, estaban haciendo un experimento sobre si los 120 frames afectaban al tiempo de reacción de, de un shooter. Y creo que estaban utilizando CSGO en un, y, y hacían siempre el mismo experimento. Ponían a una persona esperando, como campeando, ¿vale?, con un rifle de francotirador, a lo largo de un callejón. Y en un extremo del callejón, cubierto por un edificio, aparecía un personaje corriendo, ¿no?, y tú tenías que detectarlo en ese hueco del callejón hasta que se metiera al otro lado de la calle y detectarlo y matarlo, ¿no? Y hacían varios experimentos, pues a 60 frames, a 120 frames, y para mostrar si un jugador, con bueno, con, supongo que también que eran buenos, era capaz de acabar con ello. Y el, y el resultado demostró que sí, que evidentemente el, el tiempo de reacción, evidentemente, no supone una gran, gran diferencia para un jugador profesional, pero sí que la hay. Si sí, eres capaz de coordinar mejor eso que hablábamos en el programa anterior sobre la kinestesia ¿no? y la coordinación ojo-mano, se produce mucho mejor a altas velocidades de refresco. Por supuesto que sí. Y por lo tanto, es mucho más cómodo para shooters. Aparte de esto, pues habla también Comenta lo siguiente, dice Además, nuestra tecnología patentada de sombreado de velocidad variable, VRS Permitirá a los desarrolladores sacan, sacar aún más partido de la GPU de la Xbox Series X Y nuestra nueva generación de unidades SSD Eliminará prácticamente los tiempos de carga Y hará que los jugadores entren en, su, en los mundos de juego más rápido que nunca eh, Esto de sombreado de velocidad variable, la verdad es que no lo tengo tecnología patentada No, no lo tengo investigado no tengo muy bien eh, exactamente cómo puede llegar a... Supongo que será una forma... Las sombras son han sido complicadas esta generación. Sobre todo lo veréis los jugadores de PC... Que si muchas veces bajaban las sombras... Que no era a lo mejor lo, lo que más se solía tocar o afectar en algunos juegos... Últimamente sí que, sí que ha supuesto una gran diferencia. Y además hay pequeños detalles en esas sombras que inciden de ciertas maneras... Y que hacen realmente un aspecto muy realista en los juegos. Y supongo que esto tiene pinta y, y estoy eh, especulando completamente, ¿eh? no me hagáis aquí mucho caso pero me recuerda un poco a esto de la resolución dinámica es decir, sabéis que en algún juego puede llegar de repente, por ejemplo el último Gears, en algunos momentos ir a 4K y cuando lo necesita bajar a, a, a velocidades por debajo de los 4K si lo necesita para que la experiencia siempre vaya fluida no pues quizá con esto de las sombras sea algo parecido de verdad que no lo sé ...pero es lo primero que me ha venido a la mente. En cuanto al SSD... Mmm, ...sabéis cómo funciona... ...básicamente... Eh, ...ya lo hemos hablado con PlayStation 5... ...que sí que han metido más información alrededor de los SSD... ...prácticamente está confirmado... ...que se tratan de unidades NVMe... Vaya nombrecitos también... ...pero que básicamente... ...tienen unas tasas de escritura y de lectura... mucho más rápidas... ...y por lo tanto... ...se dice... ...ya veremos hasta qué punto es real... ...que en los tiempos de carga... Eh, serán prácticamente inexistentes a mí la verdad es que con que sean no me importa que haya tiempos de carga siempre y cuando bueno, eh, sean comedidos me gusta más incluso las aplicaciones que pueden llegar a tener a la, a la hora de de la velocidad de acceso ¿no? a ese disco, a la velocidad de información pues para que no veamos texturas cargándose fuera de tiempo y sobre todo también para que si tú quieres hacer un juego veloz no tengas que contenerte porque estás usando tecnología muy antigua como eran los clásicos discos duros de antaño, ¿no? Pero bueno, esto lo tenemos ya muy asumido en el Nexo, hemos hablado mucho de los SSD, si tenéis, si queréis más información, creo que en algún episodio que le dedicamos en su momento a PlayStation 5 hablo más de ello. Hay un apartado muy curioso porque no sé, es que creo que ni siquiera, a lo mejor Digital Foundry siquiera sí ha dedicado a algún envidio, algún, algún especial, algún momento, pero en general entre los jugadores no se ha hablado mucho de esto de la latencia. Y no la latencia precisamente en cuanto a partidas online, sino en cuanto a al propio tiempo de respuesta de las acciones que tiene el mando, ¿no? Y es algo que os hablaba en, también en el anterior capítulo, os comentaba esto de Red Dead Redemption 2, que es un juego que particularmente en Xbox One tiene mucho tiempo de, de, de retraso en la respuesta, ¿no? Eh, tiene Os hablaba de que la respuesta natural que tiene el ser humano ante una acción es de 50-100 milisegundos, y todo lo que supere un poco los 100 milisegundos puede llegar a ser detectado, ...y resultaron un tanto incómodos... ...y en y en Red Dead Redemption 2... ...en la versión de Xbox... ...ocurría esto, ¿por qué? Porque en el fondo... ...tengo la pequeña sospecha de que... ...Xbox siempre tuvo un problema con esto... La, ...la One... ...había un retardo un poco en las respuestas... ...en la latencia... ...del control... ...no sé si provocado por la tecnología del mando... ...porque creo que daba igual en el fondo... ...si le conectabas un cable... Pero sí que había algún problema. Así que vamos a leer este apartado. Dicen textualmente. Estamos minimizando la latencia mediante el uso de tecnología como el modo de baja latencia automática. ALLM. Y ofreciendo a los desarrolladores nuevas funciones como la entrada de latencia dinámica. Para hacer de Xbox Series X la consola con mayor capacidad de respuesta de todos los tiempos. Bueno, esto del ALLM yo creo que es algo que Microsoft ya había hablado de ello. Yo la verdad es que lo tengo que investigar un poco más. Porque... Es una tecnología que, digamos, que viene a sustituir a esos modos juego que tienen los televisores y que harían que, da, da igual un poco el tipo de, de televisor que tengas, siempre y cuando, creo que eso es una, una, un requerimiento eh, necesario, tengas este HDMI 2.1, que al parecer gracias a este HDMI 2.1 se puede reducir esa latencia, ¿no?, que... ...que se puede notar en algunos televisores, ¿no? Entonces, si se puede apoyar en esta pata del HDMI 2.1... ...pues se conseguiría una baja latencia... ...incluso aunque no pusieras el modo juego de la consola... No sé, de la, ...del televisor, perdón... ...no sé si además si lo pones podrías llegar a, a... ...bueno, pues a reducir aún más... ...pero sí que parece que están comprometidos... ...con el input lag en esta generación... ...y también a través de esa nueva función que dicen... ...entrada de latencia dinámica pues ahí ya tengo que reconocer que me pierdo la verdad es un, es un lenguaje un poco técnico para mí y no sé hasta qué punto cómo funciona así que si os parece vamos a pasar a otras cosas porque lo que sí que se ha confirmado y es algo también lógico porque era una de las señas de identidad de lo que tenía Microsoft como filosofía para esta generación es una compatibilidad total entre tanto juegos yo diría como dispositivos no. se han incluso confirmado que las partidas guardadas llegarían, supongo que a través de la nube, ¿no? de la misma manera que tenemos ahora con este Xbox Anywhere, que podemos llevar una partida prácticamente sin hacer nada, desde la versión de PC de un juego hasta, el, hasta la versión de consola, si habéis podido probar, por ejemplo, bueno, no sé con Gears of War, pero yo por ejemplo lo he probado con Forza, y te capta perfectamente la partida de un lado para otro, ¿no? pues esto directamente ocurriría con el traspaso de no solo juegos, sino partidas guardadas a la siguiente generación. Todo lo que tengamos instalado en la máquina, en nuestra One X o en nuestra One normal, directamente sería compatible con la siguiente generación. Y por supuesto, eso también se refiere a los juegos. Eh, lo que más se habla, el ejemplo que más se pone para entenderlo, es Halo Infinite. Tú podrías comprar Halo Infinite en esta generación y directamente, sin volver a comprarlo, ¿no? lo que comentaba antes, pillarlo para la serie X, o las series X, perdón, es que todavía no me acostumbro con el maldito nombre. Recordad además, porque se confirmó en el último E3, que los mandos, también los periféricos, también serían compatibles. Esto es algo que es nuevo a medias, porque digamos que los mandos de la anterior generación nunca eran del todo compatibles con la nueva generación. Esto es algo que parece que se va a implementar, por lo, por lo menos por parte de Microsoft, para esta. Es decir, los mandos de Xbox One van a poder ser retrocompatibles con con la nueva Xbox Series X y también el de las Series X será compatible con la versión de Xbox One. Esto sí que pasaba porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando salió, bueno, creo que fue Dark Souls 2, yo llegué a jugar en PlayStation 3 con un mando de PlayStation 4, porque cuando salió Dark Souls 2 ya estábamos en pleno 2014 con la nueva generación en casa. Y para mí me resultaba más cómodo incluso jugar con este mando nuevo de PlayStation 4, ...que con ese, man, ese DualShock 3... ¿no? ...que se me hacía todavía... ...siempre se me hizo un poco aparatoso... ...no me gustaban para nada los sticks... ...queda entonces por ver cómo responde aquí Sony... ...y si hace lo mismo con, con sus mandos... ¿no? ...por cierto, hablando de Sony... ...supongo que el, lo que ahora nos tendríamos que preguntar... ...es cuáles son los planes de la compañía... ...antes decía que bueno que estaba ahí Mark Cerny, ...estaba también Yoshida... ...y supongo que habrán tomado buena nota... ...de cómo lo ha hecho Microsoft... ...de la manera que han promocionado la máquina... Y ellos tendrán sus planes. Yo creo que estos van a ser más tradicionales, creo que van a seguir la misma filosofía de si algo funciona para qué tocarlo, ¿no? Y por tanto, lo más lógico sería pensar que a principios del próximo año tengamos una presentación. sí que me ha sorprendido más. aunque bueno, es quizá una más, más anecdótico. ¿No? porque ese anuncio de Godfall, que el juego este de Gearbox, que es un looter, es láser. Ahora explicaré un poco qué significa eso se ha anunciado prácticamente como el primer videojuego para PlayStation 5. Es la primera vez, digamos, que llegamos a ver el, eh, la coletilla de PlayStation 5 de abajo cuando llegan las plataformas, ¿no? Y tampoco me iba a centrar mucho en él porque la verdad es que el tráiler no dejaba mostrar mucho, pero sí que esta faceta de looter Slasher se refiere un poco a lo mismo que se refiere un looter-suter, como puede llegar a ser eh, Destiny o puede llegar a ser Borderlands, ¿no? Son juegos que se dedican a pillar a que pillemos mucho botín y disparemos mucho. Pues aquí en vez de disparar, básicamente pues tiene pinta de que va a ser un combate más centrado en el cuerpo a cuerpo. Ya os digo, se hace raro ver estos anuncios de videojuegos antes de que la presentación de la máquina se haga de forma oficial. Pero sin embargo es lo que ha ocurrido. Y ya no lo digo solo por este Godfall, sino que al anuncio de la propia Xbox Series X se ha añadido un tráiler de este eh, Hellblade 2 Senua Saga, como se ha llamado. No hay mucho que contar tampoco de él, más que nada que la verdad es que el tráiler era impresionante. No, no habría sido impresionante si no hubieran avisado antes de que todo lo que íbamos a ver en él era completamente in-game, porque tráilers así los hemos visto a cascoporro en los últimos años, ¿no? pero todos sabíamos que no dejaban de ser una CG. Y lo que en el fondo creo que quería conseguir el amigo Phil con este tipo de tráiler es que precisamente diera ese aspecto de CG y a la vez absorbieras el mensaje de que la próxima generación vas a estar jugando CGs. Vas a estar jugando a juegos que tienen los mismos gráficos que a día de hoy haría una CG, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente. Bueno, Tampoco era un tráiler que fuera muy explicativo de cómo podría llegar a ser una, esta segunda parte de Hellblade 2, pero al menos yo creo que sí que entraba por los ojos, que era que es en el fondo lo que se busca al principio de generación. Quizá al principio de generación es el momento, es un momento dulce ¿no? en el que nos podemos permitir todos los jugadores no pensar realmente cómo vamos a jugar a esos juegos, ¿no? cómo va a ser el sistema de juego, y sí deleitarnos con los gráficos. Es el momento más dulce del año por eso, principalmente. En cuanto a este Hellblade, la verdad es que lo que menos me gusta de él es que se llame Hellblade. Si se hubiera llamado de cualquier manera, me habría parecido bien, me habría parecido atractivo, pero el hecho de que Ninja Theory esté utilizando Hellblade para esta, o sea, una continuación ¿no? de esta historia tan particular, se me hace un tanto extraño porque... Supongo que los que hayáis jugado, es que esto es como, es un poco terreno de spoilers, es complicado hacerlo sin ellos. Pero los que hayáis jugado sabréis que el final de Hellblade tenía una aproximación un tanto al menos libre de interpretación. Y en el caso en el que yo la había interpretado, me parecía siempre una vertiente que tenía más que ver con lo que todo el mundo conocemos, que esto ya no es spoilers, que es que era un juego que trataba un poco la psicosis, ¿no? Pues mi interpretación era también de la misma manera más psicológica que mitológica. Y lo que vemos en este tráiler es precisamente cómo esa mitología toma mucha más presencia todavía, ¿no? Y vemos incluso eh, gigantes eh, en el, en el tráiler... Pero no son gigantes vistos a través de la perspectiva de Senua. Sino que todo el mundo puede llegar a verlos. ¿No? Digamos que ese lore que tenía el juego. ha ganado partida al aspecto psicológico del mismo. Por lo menos es lo que parece. Quién sabe. Lo mismo, esto es sencillamente una interpretación mía también. Que puede ser perfectamente. y, y siga perfectamente las reglas. que instauró el juego en el primer Hellblade. Supongo que todavía. Quedará mucho para este Hellblade 2, Senua Saga, como se llama. Más que nada porque Ninja Theory no creo que haya tenido tampoco mucho tiempo para trabajar en él. Tendrá el equipo un poco dividido además con ese Blading Edge en el que también estaban trabajando. Y además desde que, se, bueno, desde que se anunció la compra del estudio por parte de Microsoft, pues al final estos, estos desarrollos necesitan un poco más de tiempo. Sí que es cierto que Hellblade, tal cual fue la filosofía al menos del primer juego, no daba para, un, bueno, para una aventura de superproducción de 40 horas, ¿no? Y quizá por ello puedan incluso adelantarlo un poco más y llegar al lanzamiento. Pero bueno, hablando de lanzamientos, yo creo que incluso se podría acelerar mucho más ese rumoreado fable de Playground, que la verdad es que es el juego ahora mismo de toda la familia de juegos o de estudios de Microsoft, ¿qué más ganas tengo de ver? Me gustaría ver realmente, genuinamente, cómo se ve un Fable con, con esta potencia, ¿no? Porque es que es sorprendente lo que, lo que están consiguiendo. La verdad es que esta nueva generación, por lo menos, digamos que entra bien. Yo pensaba que incluso al principio de la generación íbamos a ver una transición, como os decía en algún otro programa, un poco más, tan, más tranquila hasta en hasta en el lado tecnológico, ¿no? En el lado de los gráficos, vaya. Pero este Hellblade 2, por lo menos, yo creo que está a buen nivel y tengo muchas ganas de que lleguen ya esas presentaciones oficiales cargadas un poco más de trailers propios de, de juegos first party o de los primeros juegos third party incluso que van a inaugurar el catálogo de la nueva generación. Como digo siempre, cada vez que hablamos de Next Gen y del 2020 en líneas generales, va a ser un año movidito, un año más que probablemente histórico en el mundo de los videojuegos. Me queda un poco de tiempo para hablar, si queréis, de alguna, que otro, algún que otro anuncio, ¿no? La verdad es que desde el momento en el que se anunció esta Series X... A mí, para mí, no sé para vosotros pero es que todo pasó como a segundo plano yo había algunas cosillas que iban saliendo por ahí que ya casi es que me interesaban poco, me parecía más ya empezar a rebuscar en internet a ver si conseguía algún resquicio de información sobre la consola, y lo había en la propia Xbox Wire ya había unos cuantos detalles que son algunos de los que os he leído en este programa ¿no? me parecía ya más interesante que cualquier cosa es que es lo que tiene el poder de las siguientes generaciones, que es que se come todo lo demás, lo barre pero aún así, creo que se puede destacar alguna cosilla más. Por ejemplo, ese Bravely Default 2, que estábamos hablándolo en el Discord... ...entre algunos de nosotros, porque estábamos un poco sorprendidos con el nombre, veréis. Bravely Default ya tuvo una segunda parte. Se va a Bravely Second. Y por lo que he mirado, porque yo a Bravely Second no he jugado... ...había una, un, un, vamos, una separación de tiempo de un año y medio, me parece, entre las dos historias. Y sí, tenía personajes distintos, pero es que este Bravely Default 2 pues sorprende también porque también es una segunda parte, ¿no? Es una Parece que es una secuela y también tiene personajes distintos. Quizá, no sé, quizá tampoco dice cómo era Bravely Second, no sé hasta qué punto podía llegar incluso a cambiar algún estilo del combate, más allá de los nuevos personajes, pero a lo mejor de alguna manera Bravely Default 2 tiene más correlación con los hechos. Que ocurrían en el primer Really Default. O a lo mejor en algún momento pueden llegar a aparecer incluso personajes de. del primer videojuego. Creo que se esperaba más presencia de Nintendo, la verdad, en la. en la feria. Hubo un poco, porque salió este Really Default 2. Salió también ese tráiler extraño. de No More Heroes 3. que a su modo. casi presentaba una historia tipo. ETE, el extraterrestre, ¿no? Pero en el. En una interpretación más satírica y más violenta también, ¿por qué no decirlo? En el que un niño ayuda a un extraterrestre, de, a un pequeño extraterrestre a volver a su casa y el extraterrestre promete volver, pero cuando vuelve, pues casi mejor que se hubiera quedado en su casa, ¿no? Porque aparte de que está, vamos, completamente demencial, pues empieza a cargar a toda la humanidad. Esa es la premisa, al parecer que luego la mezcla con superhéroes del mundo de No More Heroes, pero aunque he visto el tráiler extendido, la verdad es que el tráiler extendido no deja de ser esta propia introducción, mucho más larga, eh, más profunda en, en algunos de los mensajes que contiene, pero no se sabe nada más del juego. El propio tráiler incluso termina diciendo 2020, ya veremos ¿no? si lo consigue. También me llamó la atención un pequeño anuncio eh, con un tráiler terrible, no me gustó nada, que es este Dungeons and Dragons Dark Alliance. Eh, el tráiler, como digo, era muy extraño. Era como si los personajes, eh, entendéis cómo es el mundo de dragones y mazmorras, ¿no? Fantasía medieval, además de la más clásica. Parecía que llevaban una GoPro en la cara. Era ese efecto de una GoPro que, que la tienes muy cerca del rostro, mientras que vas corriendo, ¿no? Y te vas zarandeando de un lado para otro. Pues esto era el tráiler pero con cada uno de los cuatro personajes que podíamos controlar, en lo que parece, según han confirmado sus creadores, un juego de acción RPG muy centrado en la acción. Eh, además, el nombre de Dark Alliance no está puesto por poner. Es una alusión a unos juegos que no sé si todos recordar recordaréis, pero la verdad es que merece la pena, porque yo los tengo aquí, justo, y son dos juegos de PlayStation 2 que se llaman Baldur's Gate eh, Dark Alliance y Baldur's Gate Dark Alliance 2. Y son juegazos, la verdad. De vez en cuando los habréis visto a lo mejor por redes sociales o en algún recopilatorio, juegos incluso no infravalorados, pero que, no, que son casi como joyas ocultas, ¿no? Y estos dos acciones RPG salieron un poco como la compensación o la parte un poco más incluso entre comillas arcade de lo que era la versión de PC de Baldur's Gate y Baldur's Gate 2 ¿no? si bien Baldur's Gate eran juegos de rol profundos, con un montón de decisiones muy complejos estos juegos eran un poco más accesibles más centrados en la acción también y con una perspectiva isométrica que en algunos momentos podían llegar incluso a recordar a, a un diablo o algo parecido, ¿no? evidentemente pues mucho más humilde incluso, muy, mucho más sencillo también pero eran increíblemente divertidos si querías un juego para cooperativos, sobre todo en PlayStation 2, no había nada como ellos. Yo los tengo, vamos, guardados como un tesoro. Porque realmente, incluso a día de hoy, el otro día estaba probando unos cables para PlayStation 2 para ver qué tal se veían y tal, y si se podía mantener más o menos operativa la consola. Y probé estos juegos, precisamente porque además esta perspectiva isométrica, pues, dejaban, mejor. eran una buena muestra de si podía hacer bien los perfiles, con, con el nuevo cable, con la nueva señal y tal. Eh, más que un juego más llamativo como podía ser, yo que sé, una especie de un Final Fantasy X o algo así, ¿no? Y los, y los puse un poco, estuve jugando, y me di cuenta de que habían envejecido muy bien. Así que si podéis incluso haceros con ellos, yo os lo recomiendo personalmente. En el caso de este Dark Alliance, además, creo que van a seguir con ese espíritu y por eso tienen ese nombre. Y además, incluso, mmm, parecen rescatar más aún a... el ...propio Lore, ¿no?, de los reinos olvidados... ...del cual yo no soy muy conocedor... ...sí que me he leído la trilogía del Elfo Oscuro... ...la de urden pues eso, Elfo Oscuro... La, ...la Morada, Exilio, no recuerdo muy bien cómo se llamaban... ...Guarida, Exilio y Morada, me parece... ...y luego también la trilogía del Valle del Viento Helado... ...y entonces sí que reconozco algunos de los personajes que hay, ¿no? Este grupo mmm, tenía un nombre que era... ...Los Compañeros del Salón o algo así y que reunía un poco a algunos de los protagonistas pues como este Drift Doorden, Our, que es un elfo oscuro eh, Bruenor, que era el enano Katibri, la, que era, es esta que va con el arco y Wolfgar, que es el bárbaro no en estos juegos que os decía de Playstation 2 los personajes... Por lo menos de los libros a mí no me sonaban, yo creo que eran inventados, pero en esta ocasión parece que están apostando por traer algunos de los personajes al menos más icónicos, yo creo, porque de Reinos Olvidados, ya os digo, tampoco sé tanto, eh pero creo que el Valle del Viento Helado y la trilogía del de Oscuro, que son los que yo me leí, eran algunos de los más de los libros más famosos, así que entiendo que se han guiado por ahí. En cualquier caso, pues, eh, creo que van a ser grandes juegos, sobre todo para Cooperativa, para aquellos que hayáis disfrutado, sobre todo, por ejemplo, de Diablo, de experiencias tipo Diablo y tal, pues creo que van a seguir con el mismo estilo, pero un poco más arcade o un poco más dirigido a la acción, y también con historia, que más o menos... Seguían una pequeña historia, no sé cómo habrá envejecido eso, ya no me acuerdo tanto, de los Dark Alliance de PlayStation 2, pero al menos se seguía con un poquito de interés, lo suficiente como para seguir para adelante. Te contaban una pequeña historia basada en el mundo de los reinos olvidados. Si le hacen esto bien, oye, yo tengo un poco de interés en el juego, más allá de que creo que lo han presentado, como digo, terrible, ¿eh? Porque el tráiler con esto de la GoPro, el efecto de GoPro, que os digo, es mmm, fatal. Y además le han puesto una música hardcore moderna que, que tampoco le pega, yo creo, con lo que es lógico en un mundo de estos. Eh, supongo que también era lo que, que intentaban, ¿no? Darle como un aspecto moderno a fantasía eh, épica, pero no sé, nunca, nunca me gustan estos experimentos, la verdad. Le mantendré un ojo y si tiene buenos resultados, pues ya lo traeremos por aquí al nexo cuando llegue. Cerramos un poco con ese gozo Tsushima, si os parece, para no extenderme tanto, porque sí que ha habido un montón de anuncios, pero... A lo mejor no he reflexionado, o no me han parecido tan interesantes, o no he reflexionado tanto en ellos. Tampoco me ha dado tiempo, porque al final ha sido mucha información. Y este Ghost of Tsushima tampoco es que revele nada nuevo con respecto a lo que ya vimos en el E3, porque yo creo que el, el, el vídeo que vimos en el E3 contenía mucho más gameplay y por tanto era más interesante incluso de llegar a analizar, ¿no? En este caso nos cuenta un poco más quizá de la propia historia del juego ¿no? que se basa en esta invasión mongol a la isla de Tsushima yo vamos, no, no sé muy bien la historia de esto pero por lo poco que he leído me parece que era por ese periodo eh, lo que sí que he pensado y no lo había reflexionado hasta ahora es que por lo general, fijaos que mmm, juegos japoneses ¿no? no suelen tener mucho problema en situar su acción tanto evidentemente en juego en oriental o en su propio país natal y tampoco tienen problema en, ver, en hacer su visión de lo que puede ser Estados Unidos o incluso Europa, ¿no? Y sin embargo, juegos occidentales estaba pensando, juegos occidentales que se basen en Japón pues quizá no hay tantos, ahora mismo me viene a la cabeza Shadow Tactics ¿no? que era este juego tipo Comandos en el que, bueno, pues realmente utilizaba toda la historia del Japón feudal pues un poco de, de manera temática, ¿no? Pero que se base un poco en su historia que tenga aquí hacer un ejercicio de investigación sobre un periodo histórico de Japón y mostrarnos su visión pues quizá Gosho Sushima es la primera vez en el que vamos a verlo desde una perspectiva occidental que es algo que en el cine estamos completamente acostumbrados a verlo todo el rato y por eso quizá me parece interesante, oye, lo mismo aquí, Sucker Punch saca oro de, de esta nueva franquicia mm, definitivamente, para mí tiene muchísimo más interés y más buena pinta de lo que nunca tuvo Infamous, pero eso es una apreciación personal eh, lo que sí que creo que queda bastante claro o por lo menos a mí me lo parece es que hay una especie de mezcla en el personaje, en este fantasma de Sushima, entre su lado más samurai, por decirlo así y su lado más ninja que serían como dos roles incluso dentro de la mitología japonesa, mitología por llamarlo de alguna manera, por supuesto, eh, en el que los samuráis pues eran personas que daban la cara, ¿no? Y luchaban cuerpo a cuerpo, mientras que los ninjas siempre buscaban esa infiltración y ocultarse en las sombras, ¿no? No sé si es que se nos va a dar eh, la opción de estas dos formas de enfrentarnos a los combates, ...o siempre vamos a tener las dos a nuestra disposición... ...o podemos eh, fortalecer más un lado que otro... ...a mí personalmente la verdad es que los combates que veo... ...en Ghost of Tsushima... ...tampoco me llaman tanto... ...y ya sé que en este no hay mucho para lo que analizar... ...pero lo que ya vimos en el anterior tráiler del E3... Incluso yo llegué a estar dentro de la puerta cerrada de, de Sucker Punch y pude ver un poco más cómo se desarrollaba ese combate con el, con el desarrollador con el mando en las manos. Y me pareció un tanto pobre. No me pareció, por lo menos, que van a, vayan a tener unas mecánicas, yo que sé, tan complejas como pueden ser, evidentemente, un juego de From Software o algo parecido. ¿no? Me parecía más nominal. Y por lo tanto, espero que al menos esta faceta ninja ¿no? que tiene el personaje, que, que, se, que recuerda casi un poco a estos Assassin's Creed o a Sombras de Mordor o algo parecido en el que podemos otear eh, el, el campamento enemigo desde arriba, ¿no? e incluso acabar con algunos enemigos en silencio. Pues si me da la opción de sigilo, yo creo que podría salvar mucho del combate. El combate puede estar bien para algunos jefes finales. Esos momentos que veíamos en el anterior tráiler, que luchaba contra, contra una mujer, toda una escena muy bucólica siempre con las hojas volando de un lado para otro, los colores muy saturados, creo que queda muy bien, ¿no? Y que representa perfectamente lo que quieren transmitir aquí Sucker Punch, pero a la hora de las mecánicas del combate no sé si estoy del todo convencido. Creo que pueden ser funcionales, creo que pueden ser divertidas, pero creo que me va a divertir más si me das el poder de ser un ninja, de utilizar esas granadas de humo para esconderme y volver a una posición desde la que pueda enfrentar el combate siempre con sigilo, siempre cargándomelos por la espalda, vaya. También es evidentemente mi, mi gusto, mi estilo de juego siempre más sigilo, más táctico que más de confrontación, ¿no? En donde tengo menos duda, la verdad es en la belleza del juego no veo más que escenarios y escenarios que van enseñando sobre todo hay una parte que durante la gala se veía fatal porque ya sabéis que esto les gusta mucho hacer en las galas que es hacer un screener, ¿no? O sea, a través de una cámara mostrar parte del escenario, ¿no? Y en este caso la orquesta que estaba tocando, mientras que en el fondo se ve el tráiler que tú realmente quieres ver y quieres apreciar en detalle. Y algunos de los momentos de ese tráiler no se vieron bien en su momento, pero luego ya repasándolo con, con el vídeo que se ha lanzado en YouTube, se ve esas, esas partes en las que el fantasma va a caballo en diferentes escenarios y la verdad es que es increíble el trabajo técnico, ¿eh? Hay un, un momento incluso en que parece que va a haber momentos de exploración eh, lo típico que veíamos más que incluso en un en Uncharted en, en God of War que veíamos que nos podíamos es, que podíamos escalar algunos muros no, para, para llegar a ciertas zonas parece que algo de eso hay algo de componente también de exploración ya no solo de, entre comillas, mundo abierto la verdad es que ahora que lo pienso no me he planteado hasta qué punto Sushima es un juego de mundo abierto puedo entender que lo sea quizá un mundo abierto dividido en pequeñas áreas o que conformen toda la isla, pero yo supongo que si tenemos exploración a caballo el mundo por lo menos va a ser grande. En cualquier caso, también lo que nos deja este tráiler es la fecha, ¿no? Una fecha que además, no sé si por algunas informaciones que habíamos tenido hace poco, creíamos que podía ser incluso pasada a la siguiente generación. Que gozo of Tsushima, aunque fuera un juego de PlayStation 4, pero que lo íbamos a jugar, yo qué sé, en 2021, por ejemplo. Y nada más lejos de la realidad. Se ha confirmado verano de 2020 y viene a rellenar un hueco muy interesante en el calendario. No me cabe duda. Creo que lo ha hecho bien en su fecha. Porque vamos a tener un marzo, como decía antes, y un abril apoteósico. Apoteósicos, de verdad. Luego va a colear alguna cosilla en mayo. Por supuesto con ese The Last of Us 2. Y si nos viene Goso Tsushima para julio-agosto, por ejemplo, puede ser un buen, o septiembre incluso, puede ser un buen puente hacia la siguiente generación por parte de Sony, que creo que es esto lo que quiere hacer. No deja de darle una continuidad a la consola de lanzamientos hasta la llegada de PlayStation 5. Me parece buen plan. Al final, la filosofía de, de Sony pasa por esto igual que Microsoft quiere que en los últimos meses de la generación veas su filosofía de Game Pass como su seña de identidad para querer comprarte la nueva consola, PlayStation 5 lo que quiere hacer es que veas su seña de identidad que no dejan de ser las exclusivas de primer nivel. Y por ello quieren firmar un fin de generación por todo lo alto. con algunos de vuestros comentarios de esta semana comenzando con Víctor González que me dice buenas, contestando al compañero Chapi sus sensaciones sobre el juego Elex son ciertas, puedes hacer las misiones de todas las facciones hasta un punto en el que ya te piden que te unas a su facción y una vez te unes las misiones del resto no son accesibles, cambian bastante al unirte a una facción u otra porque las habilidades y el equipo a las que accedes son muy diferentes, me lo jugué y lo terminé pero me cuesta recomendarlo Solo si te interesa el género de RPG de mundo abierto Pero te tiene que interesar mucho ¿eh? Porque el personaje se controla De una manera un poco tosca Más o menos como Geralt en el primer The Witcher Pues ya era un poco tosco, la verdad El mundo abierto es duro los destinos de la misión están lejos entre sí, hay pocos puntos de viaje rápido, pero sobre todo porque es un juego muy difícil. Yo lo jugué así en esta dificultad, porque estoy habituado a los juegos de este género y me gusta que sean un desafío, pero Elex es el juego más difícil que yo recuerde. Cada lucha es una agonía, los enemigos son muy violentos, no se te quedan mirando, te atacan y te hacen mucho daño, y los objetos de curación son caros. Y nada de craftear hasta que subas nivel que te dan puntos de atributo, requisitos de armas y armaduras y un punto de habilidad que tienes que ir al entrenador de turno. La experiencia se consigue en misiones porque matando bichos te da muy poca. Hay armas de fuego pero por los requisitos de estas hasta bien avanzado no las podrás usar sin embargo, a pesar de todo, son 76 horas según Steam en una única partida y muy contento porque el lore del mundo sí me gustó mucho, la historia se sigue con bastante interés y es un juego muy bonito. Pues ahí queda eso, eh, Chapi que te recomienda eh, el amigo Víctor, ya sabes un poco cómo va la cosa, pues al final un poco lo que podíamos llegar a pensar eh, sobre este Elex, no, que no tuvo mucho nombre en su momento, más allá de los que conocíamos a Piraña Bytes, y que en el fondo no deja de ser lo mismo que la esencia, que ya tenía el estudio alemán. Eh, son Gothic en su momento ya era un juego complicado, eh, era difícil, te podían matar enseguida. Y incluso aunque no te lo pusieras en el modo de dificultad difícil, aunque eh, incluso te lo pusieran en, en normal, era un juego que era castigador si ibas a ciertas zonas antes del momento adecuado ¿no? y las facciones pues por lo que estás comentando Víctor de este Elex funcionan de una manera muy parecida, en Gothic también ibas más o menos conociendo a cada una de estas tres facciones y luego ya cuando tenías un poco claro en un momento dado de la aventura elegías una de ellas y ya no te podías echar atrás, ¿no? ya cambiaba un poco si querías ser más guerrero mago y no sé cuál era la otra que había eh, había dos o tres por lo que veo en este Alex sucede más o menos lo mismo y también con esos controles toscos que heredó mmm, en su momento gothic 3 también e incluso la saga Ryzen eh, un poco también lo heredó al final Piranha bytes es un estudio que se ha quedado siempre muy pequeño muy 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 pequeño pero que su calidad siempre viene por las cosas que comentas víctor por la historia, por el lore, porque al final es un mundo muy trabajado y es una lástima la verdad que nadie le esté dando una oportunidad a este estudio a lo largo de las cantidad de años que llevan abiertos, porque yo creo que con un poquito más de presupuesto que pudieran pulir sobre todo algunas mecánicas y aspectos técnicos sobre todo, podrían, han demostrado siempre que imaginación no les falta. Seguimos con Jesús que, no sin cierta guasa, me dice... Hola, gran programa, como siempre, ¿te consideras el José Luis Garci de los videojuegos? Cachondeo, aparte, eres grande. Gracias Jesús, no, no me considero nada en absoluto y menos de alguien que, que tiene tanto renombre ¿no? en el mundo de, del cine, ¿no? Yo sencillamente soy una persona que os lo he dicho muchas veces. Me considero más un ahorrador de tiempo. Me gusta reflexionar de los videojuegos. Lo comentaba el otro día con el amigo con el amigo Mario en su entrevista... No concibo ya incluso solo jugar, me gusta reflexionar después, porque creo que enriquece muchísimo la experiencia y el nexo en el fondo me da una excusa para pensar más aún en lo que he jugado. Y mirad, el otro día estábamos hablando en, bueno, de justo cuando estaba produciéndose la, los Game Awards, estoy intentando buscar mientras que hablo con vosotros con quién era la conversación, porque creo que era con Alex Roger, sí, es con Alex Roger. Y hablábamos un poco de, del club del videojuego, ¿no? De cómo nació esto, de cuáles son los motivos por los que nos gusta el, el club. Y la conclusión a la que llegamos es que es una especie de forma de obligarse a pensar en lo que estás jugando. Mientras que si estás con un grupo de colegas y cada uno está jugando una cosa en un momento distinto, porque había una oferta o porque uno puede permitirse el lanzamiento del mes y tú no... Al final todos vamos por separado, ¿no? Y, bueno, pues no da tiempo tanto a, a pensar en ello. Pero cuando hablas con un amigo de lo que estás jugando, poco a poco, mientras que lo jugáis los dos o cuando lo termináis, pues al final todo se refuerza. Es igual que ir con alguien al cine. Cuando vas con alguien y después comentas mientras que cenas la película de turno, joder, es una experiencia enriquecedora, cuanto menos, yo le saco más valor incluso a lo que he visto. Que si sencillamente mmm, salgo de la sala y me voy a mi casa y no vuelvo a pensar en ella. A veces incluso, claro, es que pensar tú solo pues puedes llegar a algunas conclusiones, al final puedes leer algo en internet, pero siempre está bien cuando tienes una excusa para reflexionar. y Normalmente eh, hablarlo con un amigo o con un grupo de amigos te da esa excusa perfecta. El club de los videojuegos en el fondo es también eso. Es una excusa para no solo conocer juegos que pueden pasar desapercibidos, que también es una de sus filosofías, pero también conseguir un círculo ¿no? de debate alrededor de eso. Y para mí el nexo es también eso. El nexo es una forma que tengo de ir un poco más allá de algunas reflexiones que hago en el videojuego, de juegos incluso que yo no analizo para la revista, y no, sé, y no quiero sencillamente que pasen los títulos de crédito, me olvide, lo meta en la estantería y pasemos a otra cosa. Así que no sé si eso se puede llamar ser un José Luis García, pero sencillamente es querer ir un poquito más allá que la experiencia que te da el juego en sí mismo. Seguimos con Hugo, que me dice, buen programa, te encontré hace un mes y me gusta el tono que le das a los temas y el trato. Y luego me dice, postdata, es necesario usar todo ese Spanglish que es scriptear. <risa> pues Hugo, eh, lamento si alguna vez uso cierta mezcla de idiomas... Intento mantenerlo a raya. Tampoco me molesta mucho en el fondo, porque también considero que, bueno, que casi todos los que os movéis por este círculo, que es un programa muy especializado, más o menos, llegáis a entender ese, ese Spanglish. Scriptear eh, no deja de ser programar una serie de acciones que tienen unas consecuencias en un videojuego y que, están, y que esas consecuencias tienen un efecto muy guionizado y muy narrativo en, en lo que quiere conseguir el desarrollador. Entonces, no sé exactamente si la palabra script viene de un... Supongo que script es como una especie de línea de, de código de programación, ¿vale? No sé exactamente cuál sería la traducción y por eso, por ejemplo, scriptear la utilizo mucho. Intento evitar hacer otras Spanglish un poco más evitables, nunca mejor dicho, como puede ser yo que sé, por ejemplo, dropear, que se utiliza mucho. Dropear significa abandonar un juego, ¿no? Viene de drop, que es como dejar caer. Y como existe el abandonar un juego, pues uso abandonar. Pero normalmente sí que me apoyo de vez en cuando cuando no considero que exista a lo mejor una forma más abreviada de utilizar el español con este... con este Spanglish, que espero que tampoco moleste mucho. Y bueno, yo sé que choca, pero la verdad es que a lo largo de toda la historia el, 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 el idioma en sí mismo se ha formado muchas veces desde la, de la mezcla de varias de varias palabras. Por ejemplo, en inglés se utiliza una palabra que, se llama, que es... Eh, bueno, dicha en inglés sería algo así como rendezvous, que viene del francés directo y que es rendezvous, que significa encuentro o reencuentro, ¿no? creo que significa encuentro más bien, y, y viene directamente pues de, de utilizar la palabra francesa por parte de, de la cultura anglosajona, ¿no? ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y algunas de ellas las más utilizadas o las más lógicas se quedan y otras se olvidan, así que no le doy más importancia que eso Intentaré de todas maneras tener más cuidado en el futuro. Seguimos con Karim, que me dice... Hola Alex, como siempre has tocado un tema muy interesante. No había pensado nunca en la definición del game feeling, Pero es algo que todos, que todos los juegos tienen. Y cuanto más trabajado está, pues más te atrae el propio videojuego. Me has hecho recordar el primer juego que me dio esa sensación. Que fue efectivamente el Príncipe de Persia. Ahora estoy jugando a Remnant from the ashes me acabo de dar cuenta de que tiene un feeling parecido a los Dark Souls, pero con un gameplay tipo shooter. Un programa interesantísimo. Me ha dejado pensando un buen rato. Sigue siendo mi video gamer influencer favorito. Pues muchas gracias, Karim. Eh, ahora que comentas Remnant from the Ashes, lo estuve probando un poco, pero creo que no, que no lo hice bien, ¿Vale? porque lo tenía en el Game Pass sabéis, sabéis que este juego salió hace cosa de medio mes yo diría, en, después de ese X-019 se anunciaron un porrón de juegos para el Game Pass y uno de ellos era este Remnant from the Ashes, yo lo tenía apuntado porque todo el mundo decía exactamente lo que comentas que era una especie de Dark Souls pero con tiros también, mezclaba armas de cuerpo a cuerpo con disparos y me llamaba mucho la atención porque además también un colega Mario de la revista me, me dijo que, que lo probara, que seguramente me gustaría lo que pasa es que tenía un tutorial eh, relativamente largo y, a, y un tanto aburrido vale. empezaba con un combate muy básico, eh, luego te metían una chapa, luego te metían otra chapa y luego venía una, una misión modo, tipo modo horda en el que activabas una cosa y empezaban a salir enemigos y lo único que tienes que hacer era mantener la posición y me quedé con una cara un poco de, uff, en serio y necesito avanzar más porque estoy convencido de que, lo lógico, si hubiera tenido una sesión de juego más larga es que el juego luego me hubiera enganchado esto es un poco como lo que os comenté con Outer Wilds que tenía un tutorial terrible, pues es que hay juegos que es que me ocurre esto, por eso os hablaba de la importancia de los tutoriales los tutoriales son una de las cosas más complicadas de, de hacer ¿por qué? porque tienes muchas tareas tienes que mantener al jugador atento a lo que está ocurriendo en la historia, por decirlo así tienes que explicarle cómo funciona el juego y a la vez tienes que hacerlo divertido y, y por lo general, por líneas generales los tutoriales son la cosa más poco divertida que existe y muchos juegos pecan de tener malos tutoriales, lamentablemente sobre lo que dices del de príncipe de Persia es cierto que, que tiene ese aspecto un poco de game feel no digamos que eras capaz de expresarte bastante bien a través de los movimientos del príncipe una vez que lo habías entendido porque como decía en el programa además es que el movimiento que tenía el príncipe de Persia, a día de hoy, sigue siendo muy peculiar. No muchos juegos se han atrevido a hacer lo que intentó hacer ese, ese videojuego de Jordan Mechner en, o sea, antes de los 90, yo diría. Me parece que es del 89. Que es la versión que yo jugué. Y ya no más y, y ya más allá de esa famosa rotoscopia, ¿no? De esa manera de, de conseguir las animaciones. Capturando a su hermano pequeño y tal. Sino por lo que comentaba del control. Porque es un control que no busca la precisión absoluta, sino que busca un tanto el realismo y por ello tienes que ser previsor. De la misma manera que tú cuando quieres dar un salto en la vida real tienes que tomar carrerilla, con lo cual tienes que preparar ese salto, aquí también tienes que hacerlo. Terminamos con Javier, que me dice, buenas Alex, gran programa, la verdad y súper interesante, que daré mil vueltas y si escuchas. Yo quería exponer algunas de mis experiencias con algunos juegos enlazados con el tema que trata. El primer juego es Banquis dado que esa sensación de parar el tiempo y quedarte en una pose chula mientras acababas con enemigos, era una sensación que me encantaba. Que yo mandaba en el campo de batalla. Que por cierto, es retrocompatible con One. Ah, pues genial por la aclaración. Porque creo que dije que no estaba seguro de si era retrocompatible. Y me alegro, porque yo lo tengo ahí en 360. Y así lo puedo jugar también en cualquier momento. Ahora estaba dándole más a la versión de PC. El segundo es Super Hot. Porque cuando acababas un nivel que te atascabas, que no sabe cuándo acaba. Y suena la magnífica palabra final Super Hot. Recuerda a ese sonidito del Call of Duty que mencionas. Y no me quiero alargar mucho y digo solo dos juegos más que van por ahora en mis favoritos de la generación. El primero es Nier Automata, que su historia estaba enganchado, quería saber más y más, pero lo que más recuerdo es estar contra un boss, saber su historia, la música de fondo, la adrenalina, todo unido y nada más acabar el boss, apagar la play porque no me creía lo bueno que era. No sé si esto sea game feel o el que, o, o si a alguien más le ha pasado. Y por último estoy con ese Dead Stranding y un detalle que me dejó loco eh, fue que estaba respondiendo un mensaje, levanté la cabeza y vi a Sam sentado y medio durmiéndose. Me quedé flipado y tampoco sé dónde iría esta sensación. No me largo más, Alex. Un saludo y un programa increíble. Muchas gracias Javier y sí, lo de Super Hot, bueno, lo de Banky y Super Hot es puro game feel. Seguro, Esa, esos dos te aseguro ya que sí, porque Banquis es un juego que responde milimétricamente a las acciones del mando, y además enfatiza, que esto es una de las cosas, de los principios ¿no? del Game field. enfatiza absolutamente todas las acciones, pues bien con, con un sonido acorde, bien con ese. Congela, con congelar el tiempo según las acciones que haces, y todo lo digamos que glorifica cada una de las acciones del jugador. Creo que es la mejor manera de expresarlo. Super Hot, en su justa medida, hace lo mismo, pero aprovecha sus recursos más humildes, técnicamente, a su favor. Por ejemplo, los enemigos, que son todos, para los que no hayáis visto Superhot, es un mundo como muy blanco, muy plano, ¿no? En Los enemigos parecen de cristal rojo. Parecen de low poly, con... completamente rojo. Y cada vez que les disparas, parece que explotan en mil pedazos. Digamos que aprovecha una debilidad que tiene, que es no poder hacer modelados muy complejos y muy realistas para enfatizar cada uno de los golpes que damos a, a estos enemigos, ¿no? Y cada vez que disparamos o los golpeamos pues prácticamente estallan y da una muy buena sensación. En cuanto a Nier Automata yo creo que directamente es que es muy buen juego. Eh, está... Perfectamente recreado en todos sus apartados, todos sus apartados funcionan como una orquesta y entonces te da esa sensación. Aún así, también tiene game feel, yo diría, en, sobre todo en el combate y sobre todo dentro del combate en las esquivas. Las esquivas de Nier a mí me parecen un tanto permisivas, pero a la vez son maravillosas, precisamente por eso, porque pueden, lo que comentaba en el programa, cancelar cualquier animación que esté haciendo O2B. Y, y da igual que, esté, que estés atacando, que estés que te pille en un momento que no debías haber hecho algo, que tú le das al esquive y esquiva perfectamente. Esto también sucede así en Bayonetta. Es una de las fórmulas más sencillas y a la vez más atractivas que gustan, yo creo, de la fórmula de Platinium. Y en cuanto a The, The Stranding, bueno, eh, lo que comentas, yo creo que es quizá más, como dices tú, un detalle, ¿no? Un detalle que te deja loco. Si dejas ahí a, a Sam, pues se queda ahí medio sentado, durmiéndose. Creo que es un. Supongo que es un truco de los desarrolladores para hacer al personaje más humano, ¿no? Porque la animación tradicional, cuando tú no estás tocando el mando, que me parece que, es simple, que se llama así, algo, algo así como Evil Animation, le llaman, suele ser una animación que entra en bucle, ¿no? Que repite una serie de, de animaciones. Eh, todo el rato y digamos que para dar más variedad para que el personaje realmente parezca que está vivo y parece que tiene incluso una cierta voluntad cuando tú no lo controlas que supongo que irá de eso en el fondo que el juego percibe que tú ya no estás en el control y entonces hace pasar el control al personaje y gracias a ello parece un poco más vivo y hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más en el Nexo. Espero que os hayan parecido interesantes las reflexiones, vaya, de esta, de Game Awards y demás noticias que hemos tenido esta semana. Una semana de mucha actualidad que ha copado absolutamente todo el contenido y creo que era merecedor de ello. Creo que a lo largo del próximo año vamos a tener muchos programas de corte similar, de corte muy actual, porque como digo siempre, 2020... Se antoja un año movidito, con una cantidad ya no solo de, de juegos que van a salir, sino de anuncios y nuevas informaciones, hasta aclarar todo lo que va a pasar con la nueva generación. Ya veis que sencillamente un par de párrafos, un diseño y un nombre de una nueva consola dan para hablar mucho. Así que imaginaros cuando vayan saliendo cada uno de los nuevos juegos a lo largo del la siguiente año. Va a ser un año especial, yo diría para la industria del videojuego y espero que lo vivamos juntos, como siempre muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa